0: Ja, hallo erstmal. <lacht> Endlich <lacht> sind wir wieder auf Sendung, beziehungsweise in der Aufnahme. Genau, hat ein bisschen gedauert äh, seit dem letzten Mal, obwohl ich glaube nicht ganz so lang wie mal vom Mal davor. Ähm, und leider, das äh, hab ich, bin ich auch noch ein bisschen hinten dran mit dem Schneiden vom anderen, aber das schaffe ich dann auch wohl noch dieses Wochenende <lacht> zumindest, dass ich denn jetzt, wenn ihr das hört, dass ihr wisst, dass ihr die Folge davor dann schon früher gehabt habt. Könnte, das ist, glaube ich, ein bisschen kompliziert. Nein. Okay. Wir sind heute da und wir sprechen heute über die amerikanische ähm, Kriminalserie oder Thriller Two Detectives. Wir reden über Detective Serien. Singular. Ach stimmt, da falle ich immer drauf rein. True Detective, genau. Wir äh, schauen uns Serien aus dem Jahr 1985 an, die dort gestartet sind. Und unsere kleinen drei sind diesmal die besten Kriminalserien, wie wir finden. Das ist also unser line Lineup. Ähm, eigentlich könnten wir zwar, also unsere heutige Standard-Housekeeping-Ecke ähm, mit Jammern über die Technik, äh, können wir ja ein bisschen klein halten, ein bisschen was, was ich eigentlich gerade ausprobieren wollte, hat nicht funktioniert, aber da haben wir dann, oder beziehungsweise ich einfach schnell schon mal in <lacht> den Strich gezogen und gesagt, nee, dann machen wir das so wie letztes Mal, das ging auch. Und ähm, ja. damit war das es ist gut. ja schon mal
1: erwähnenswert und erstaunlich, dass so wie das letzte Mal diesmal auch wirklich funktioniert. Ja, aber, aber wollen
0: wir es nicht beschreien? <lacht> <lacht> so okay. genau wissen wir das ja noch gar nicht, ob das wirklich funktioniert. <lacht> das <lacht> ja. Ähm, ja. Hast du noch irgendwie Housekeeping? Housekeeping? Nö, wir können eigentlich gleich reinspringen. Also das heißt, ja. wir können gleich sagen die, 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 die. True Detective. True Detective. Ohne S. es. Ja. Passiert mir am laufenden Meter. Das
1: ja, es ist ja auch sehr merkwürdig. Ich frage mich immer noch, warum ist True Detective heiß, obwohl es doch zwei
0: Hauptpersonen gibt, äh, ja, die darum detektivieren. Ja, weil es wahrscheinlich auf den einen äh, sozusagen als den wirklich wahren Detektiv dann abgestellt ist. Ja, wir reden ja, über... von den beiden denn? <lacht> es, ah, es gleich. Genau, also es geht um die Serie True Detective. Habe ich, guck mal, hier sogar schon, schon im Titel stehen. True Detective. <lacht> ähm, das Ganze ist im Jahr 2014 erschienen. Eine Kriminalserie... Die mittlerweile drei Staffeln hat, äh, mit je, ich glaube, so roundabout acht bis zehn Folgen, äh, die jeweils ungefähr 60 Minuten lang sind, wobei die letzte Folge von der ersten Staffel, äh, meine ich, sogar so grob anderthalb Stunden hat. Da bin ich mir noch drauf reingefallen, weil ich gedacht habe, ach, die gucke ich noch schnell zu Ende und dann dauerte das ein bisschen und ähm, das ist eine Anthologieserie. also das heißt pro Staffel wird eine Geschichte mit äh, bestimmten Darstellern erzählt, die dann erstmal abgeschlossen ist und in der nächsten Staffel ist es halt wieder was ganz Neues, leider, weil äh, die allererste Staffel ist sehr gefeiert worden und auch ich finde die sensationell gut und deswegen haben äh, wir auch gesagt, wir konzentrieren uns auf diese erste Staffel. Beim Besprechen. Ich habe zwar die zweite und auch die dritte noch gesehen, da kann ich vielleicht ein paar Worte drüber verlieren, aber die kommen leider in der Qualität nicht an die erste Staffel dran. Ja, es ist, geht um äh, Detective äh, Rust, also Ruston Cole, der von Matthew McConaughey, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, das ist immer so ein Anlauf für mich. Und äh, sein Partner Detective Martin Hart, der wird von Woody Harrison gespielt, die beide ähm, ja, und da, da fängt das schon an. Ich finde, das ist ein sehr geschicktes Setting. Es fängt nämlich so an, dass äh, Detective Martin Hart äh, wird zu einer, ja, zu, zu einer Art ja, Befragung oder sowas eingeladen. Da sitzen zwei andere Detektive, Detectives, also Polizisten, die ihn dann befragen zu einem alten Fall eigentlich so. Das ist das, was aktuell So startet das in der Zeitlinie. Er sitzt in einem Raum, wird dabei gefilmt und wird interviewt und erzählt von diesem Fall. Und das ist dann so, das, was man das Gefühl hat, was eigentlich so die Kerngeschichte ist. Das wird dann auch halt immer gezeigt, wie er mit seinem Partner damals äh, zu einem... Mordfall gerufen wird, da ist eine Leiche gefunden worden, eine Frauenleiche, die halt sehr erstaunlich, die ist so drapiert, so mit so Hände hoch, hat so eine Art Geweih aufgesetzt bekommen, nackt und irgendwelche wilden Zeichen im Körper und dann steht noch um diese Stätte herum so kleine komische, knurzelige, aus Stöcken gebastelte, keine Ahnung, was das ist. Man könnte es vielleicht für eine Laterne halten, aber steht kein Licht drin, aber so ganz merkwürdige Dinger und da fangen sie halt an zu ermitteln und er erzählt, das wird immer während er auf dieses Interview antwortet, erzählt er halt, was damals passiert ist und das wird dann halt auch gleichzeitig gezeigt. Später kommt noch hinzu, im Grunde genommen dasselbe Setting, da wird nämlich sein Kollege äh Rustin Cole auch befragt, unabhängig von ihm und erzählt auch und das wechselt dann immer so ein bisschen zwischen den beiden in der Gegenwart, wie das so spielt und die werden halt immer wieder zu befragt, äh, wie das damals war und so ähm, entwickelt sich halt diese Geschichte in der Vergangenheit immer mit Rückbezug auf, dass man dieses Interview sieht, was finde ich auch nachher sehr spannend wird und was äh, mich auch sehr begeistert hat in der Art, insbesondere wie Matthew McConaughey den Detective äh, Rustin Cole spielt. Und äh, ja, der der Kriminalfall zieht sich so ein bisschen, es ist halt schwierig, sie haben Probleme und es, es stellt sich auch äh, ziemlich früh heraus, dass es da so Interessensgruppen oder der, ich glaube der Bruder vom Senator, irgendwie so ein Kirchenoberhaupt von irgendeiner von diesen freien Kirchen, der mischt sich da so ein bisschen ein und möchte gerne, dass es da eine äh, spezielle Einsatztruppe diesen Fall übernehmen soll. Die beiden äh, ermitteln da wild rum und ähm, Erst zieht sich ein bisschen, dann kommen sie aber irgendwann weiter und dann, ich möchte nicht so viel erzählen, weil ich finde, da muss man so ein bisschen mit Spoiler-Alert aufpassen. Ähm, sie finden dann welche und es gibt so eine Art, ja man könnte fast denken, so einen grandiosen Abschluss, wie sie da jemanden äh, auf so einer Farm finden und dann die, naja, verhaften, wie man auch immer sagt. Und man hat erstmal den Eindruck, dass ist geklärt. So, das ist so der erste Teil. Währenddessen wird aber sehr viel auch aus diesem Leben der beiden Polizisten von damals erzählt. Ähm können wir ja nachher auch noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen und dann stellt sich aber erst so langsam heraus, dass dieses Interview wohl stattfindet, das kommt nur so langsam, weil die beiden Polizisten, die da befragen, es gab wieder einen neuen Fall, mittlerweile sind beide, also sowohl Rustin Kohl als auch Martin Hart sind nicht mehr bei der Polizei, Martin Hart hat eine Art Privatdetektiv eröffnet und was Justin Cole macht, weiß man nicht so genau. Da war irgendwie verschwunden und ist wieder aufgetaucht und ähm arbeitet jetzt in der Bar oder so, ganz seltsam. Und ähm, es ist wieder ein Mord passiert und das Mordopfer ist irgendwie so auch merkwürdig drapiert, so aufgehängt an Seilen und es hat so ein paar Sachen, die eben darauf hindeuten, dass es ähnlich ist, obwohl sie ja damals den Fall gelöst haben. Und dann bekommt man so langsam mit, dass die beiden Polizisten eigentlich so den Verdacht haben, weil Wasten Kohl auch da am, am Tatort gesehen worden ist. Also als die Polizei schon da war, haben die natürlich auch so gefilmt, wer guckt da gerade und haben sie ihn entdeckt, dass sie so ein bisschen den Verdacht haben, dass er da vielleicht dahinter stecken könnte und deswegen diese Befragung. Es kommt aber also erst erst so ein bisschen später deutlicher hervor. Und dem ist aber nicht so. Und äh, dann treffen sich, äh, dann fängt er, also was, nachdem er dann sozusagen aus dem Interview rausgeht und sagt, da macht er jetzt nicht mehr mit, äh, trifft er dann oder holt Martin Hart ein mit dem Auto und äh, tut sich mit ihm zusammen und das finde ich auch noch so ganz, muss ich erst so ein bisschen überzeugen, dass sie jetzt doch nochmal ermitteln, weil er der Überzeugung ist, deswegen ist er nämlich damals bei der Polizei raus, der der festen Überzeugung war aufgrund bestimmter Indizien, dass er schon früher gedacht hat, wir haben nicht wirklich den richtigen erwischt, sondern der läuft noch rum und äh, jetzt tun sie sich zusammen, fangen nochmal an zu ermitteln, um dann wirklich den richtigen Täter zu finden. So, das äh, würde ich sagen, ist erstmal so grob umrissen. Dann, äh, ich habe das damals relativ früh gesehen, als es rauskam. Ich habe mir das, glaube ich, sogar noch auf Englisch angeguckt, weil es das noch nicht in, äh, in Übersetzt gab. Wobei man das, finde ich, ja eigentlich eher immer gerne in Originalsprache sieht. Und ich war schier begeistert von der Darstellung von äh, Matthew McConaughey. Yes, wie hat es dir denn jetzt gefallen? Ja, ich habe die ganze erste Staffel geguckt und nicht nur drei Folgen. Die, hm.
1: die drei Folgen, die man gucken muss. Also es hat mir gefallen auf jeden Fall schon mal. Auch das mit den Zeitebenen, dass das erst anfängt eben in der Jetztzeit für die Serie. Jetzt sind wir ja schon ein paar Jahre später, aber damals, als es rauskam, ich glaube 2014, das Interview, dass die... Äh, äh, anderen führen mit den beiden Hauptdarstellern, soll mhm. sozusagen in der Jetztzeit äh, stattfinden. Mhm. Dann geht's zurück zu diesem Fall, den sie erst klären und ich glaube, da kann man eigentlich schon sagen, dass das erste Mal sie klären, noch nicht das äh, Richtige ist, weil das ist genau. kein Spoiler, finde ich, weil das weiß nee. man auch, wenn man es guckt, weil das schon am, genau. ziemlich am Anfang und der ich, Serie stattfindet. Ich glaube, das habe ich noch nicht da, erwähnt. Da weiß man, es geht noch weiter. Das
0: war 95 war der Fall. also in der 95 95, war der Fall, genau. genau. Und das
1: ist abgeschlossen, dann gibt's noch so eine Zweite von vorne gesehen, äh, dritte, wenn ich jetzt schon zwei erwähnt habe, Zeitebene, also das mit der Zeitebene ist immer kompliziert, <lacht> wo eben äh, ähm, Cole schon äh, ver den Verdacht hat, dass sie den Fall nicht richtig gelöst haben, dass da noch was dahinter steckt. Und, genau, stimmt, ja. Äh, sie eigentlich noch recherchieren müssen. Und dann geht es eben in, in die Jetztzeit, wo das Interview eben eigentlich stattfindet, was die mhm. beiden abbrechen und wo sie denn losziehen, gemeinsam, um mhm. dem nochmal nachzugehen. Ähm und ich finde interessant dadurch, dass das damit anfängt, dass in der Jetztzeit diese beiden Leute interviewt werden getrennt voneinander und einmal sieht man dann äh, Woody Harrison äh, in der Jetztzeit etwas dicker, etwas lichteres Haar, mhm. aber sieht so aus wie in den Rückblenden eigentlich ansonsten mhm. und dann sieht man Cole, äh, der, äh, der in der Interview schon völlig verwahrlost ist, stoppeliger Bart, äh, sich mit Bier volllaufen lässt und in den Rückblenden hat er noch einen Anzug an und sieht aus wie ein FBI-Agent und ja. da fragt man sich dann eben schon und das macht es eben aus. Da wird schon so Haken gesetzt, damit man an Land gezogen wird und und dran bleibt. Man fragt sich natürlich, was ist da in der Zwischenzeit passiert, dass der von äh, super ähm, ähm wie nennt man das, akkurat mhm. äh, zu äh, diesem Typen, der da jetzt äh, saufend vor denen sitzt äh,
0: geworden genau. ist. Das finde ich, ist, ist auch so ein schönes psychologisches Moment, weil sie sitzen da in dem Raum und interviewen ihn und dann will er sich eine Zigarette anzünden und dann sagen sie ja, nee, hier drin darf man nicht rauchen und dann das macht er, finde ich, irgendwie so ganz geschickt, dann sagt er ja auch, komm, ihr wollt doch mit mir hier reden. Also, also ich weiß gar nicht wie, das ist so eine nette Formulierung, also nach dem Motto, so entweder kann ich jetzt hier rauchen oder <lacht> das, das war's denn Schon. Und dann lassen sie ihn rauchen und dann kriegt er noch so eine so äh, Kaffeetasse oder so einen Becher hingeschoben und dann so. Und da merkt man, das ist schon so ein kleines, ja wie so ein kleines Machtspiel, so ein kleines Geplänkel, dieses äh, ich zünde eine Zigarette an. Und eine kurze Zeit später gibt es mal so eine ähnliche Szene, wo er so sagt, so ja Mensch, es ist äh, schon zwölf, normalerweise habe ich da schon meine zwei Bier weg und dann... Ähm, dann macht er noch irgendwie aus, also dass wenn er jetzt nicht einen Sechserträger kriegt, dann äh, ist das auch zu Ende und dann kriegt er auch sein Bier da und äh, während er mit denen redet, trinkt er dann halt, also auch dieser, wie du sagst, ja schon sehr abgerissen wirkende Typ, äh, raucht dann, während er mit denen spricht und trinkt dabei sein Bier und dann finde ich mal, das ist so eine so ne schöne Steigerung. Nachher fängt er ja dann auch noch an, die leeren Bierdosen mit so einem Messer zu bearbeiten und so auszustützen und daraus so kleine Figuren zu formen und aufzustellen. Das fand ich auch sehr
1: schön, weil man sah so den Fortschritt der Serie, denn äh, jedes Mal, äh, das eine Mal sitzt er da noch normal vor den Leuten, das nächste Mal hat er schon Bier vor sich stehen und hat eins leer und das nächste Mal in der nächsten Folge sieht man ihn im Interview, da hat er schon drei Biere leer und dann fängt es eben an, dass er da irgendwelche Blechfiguren draus macht. Das heißt, man sieht äh, den Fortschritt des Interviews wird immer sozusagen auch visuell dargestellt, ja. dass man sieht, okay, das ist jetzt schon wieder eine Stunde, mindestens später oder so. Mhm. Ähm, ja, ich fand es ganz faszinierend. Das Ganze ist ja eigentlich auch ein, sowohl ein normaler Kriminalfall, als auch, dass das so ein bisschen fantastische Elemente hat, die aber fand ich interessant, so ganz sporadisch gesetzt sind mhm. und teilweise auch ein bisschen versteckt dadurch, dass äh, Kohl offensichtlich äh, das wird auch so erzählt, dass er äh, früher äh, im, im Drogenmilieu äh, recherchiert hat und deswegen da auch als V-Mann eingeschleust wurde und selber Drogen genommen hat und es wird dann auch gesagt, dass er manchmal Flashbacks hat davon und es gibt eben diese Drogenflashbacks von ihm und manchmal sind die eben so ein bisschen, also man weiß nicht, sind das irgendwelche oben, die er sieht? Ist das jetzt ein Drogenflashback äh, oder ist das äh, tatsächlich irgendwas Fantastisches, was passiert hm. oder etwas, was er sich einbildet? Es ist immer so ein bisschen unklar gelassen, ja. ähm, gibt aber diese ganzen kleinen
0: äh, fantastischen Ein. Ach, was wie soll man sagen Details, also ich finde find, man kann es vielleicht so sagen indem man so kurz mal schildert da, da sind sie irgendwo ja. und dann sieht er plötzlich so ein Schwarm Stare wieder durch die Luft schwebt ja. und der bildet dann aber plötzlich das Muster was auch auf der Frau auf dem Brücken äh, ein, ein ein tätowiert war so genau. und dann ist es aber auch relativ schnell wieder weg so dass man wie du sagst wie es wirkt wie so ein Omen und es wirkt auch nicht so so fantastisch so also dass man so gleich so denkt so oh jetzt ist er völlig abgedreht oder sowas sondern das ist nur taucht nur ganz kurz auf und es ist aber dann auch an einer Stelle, wo sie nachher noch einen äh, Hinweis finden, dass man dann doch wieder so ja. denken kann, na, ob das nicht doch irgendwie äh, auch also ein Hinweis äh, war, den er gesehen hat und deswegen haben sie den diese weiterführenden Dinge da gesehen oder gefunden. Ja,
1: und ich fand auch interessant, mehrmals werden irgendwelche Zitate gebracht oder tatsächlich äh, erwähnt äh, The King in Yellow, der, der mhm. König in Gelb, das ist ähm ein, ein, ein Kurzgeschichtenbuch mit Horrorgeschichten, ganz alt von Robert Chambers und ich dachte immer, das wäre von Lovecraft, weil mhm. das eigentlich auch immer sozusagen häufig gleichzeitig erwähnt wird, sowohl Lovecraft als auch Chambers gelten als sozusagen die Urgestalten, die äh, Horrorgeschichten erfunden haben, äh, die Autoren eben von solchen sehr ab abstrusen, merkwürdigen, äh, äh, etwas abwegigen Geschichten. Und der F wird mehrmals erwähnt und zitiert, während sie recherchieren in dem Fall. Das Ganze, wie du erzählt hast, es hat ja auch so einen Ritualaspekt, mhm. wie, wie die Dame da drapiert wurde. Und äh, ja, das alles ist immer so ein bisschen mit, ist das jetzt einfach ein normaler Fall, wo ein bisschen durch seinen Drogeneinfluss und dadurch, dass das so wie ein Ritualmord dargestellt wird, dass man da so ein bisschen so, so, so einen esoterischen Einschlag hat? Oder Driftet das Ganze in, tatsächlich in so einen esoterischen Fall ab, wo eben auch tatsächlich mhm. irgendwelche übersinnlichen Dinge eine Rolle spielen. Ja. Das wird immer so ein bisschen angedeutet, aber nie so richtig und ich fand das eben schön, weil es eben nicht darauf beruht, mhm. dass es aber drin vorkommt, dass es auch ein bisschen so kann man nicht genau wissen, unentschieden gelassen wird. Das fand ich auch ganz spannend.
0: Ja. Und was, was ich noch ganz interessant fand, was ich aber auch noch ein bisschen dazu gelesen habe, was einem, also mir zumindest im Verlauf nicht so stark aufgefallen ist, dass der, der Autor, der diese Geschichte gemacht hat, der hatte eigentlich eine Idee und hat gesagt, naja, aber das Problem ist, meine Idee wäre gewesen, zwei Männer, die umherfahren und miteinander reden. Und sagt er, das hätte ich nie an den TV-Sender, also die, ne, teilweise ja auch ein bisschen tiefgründiger miteinander reden. Und das sagt er, das hätte ich nie an den Sender verkaufen können. Deswegen brauchte ich noch diesen Mordfall dazu, damit ich das äh, so, so verpacken kann, dass ich es machen kann. Da, wo ich das gelesen habe, dass, äh, dass der Autor also diese Idee hatte die, mit, mit dem Reden, ähm, da stand auch, und das ist mir im Nachhinein auch erst wirklich nochmal aufgefallen dann, dass es eben eine Sechs-Minuten-Szene im Auto gibt, wo die beiden sechs Minuten lang nur miteinander im Auto reden über auch so ein bisschen so was war das pessimistische Psychologie oder sowas oder Philosophie also er ist ja sehr oder nihilistische Philosophie genau. glaube ich war Nihilismus
1: das Nihilismus ist sein sein also Kohl ja. was der der eigentlich ich glaube die Hauptperson von den beiden die sind ja beide sehr wichtig ja. aber irgendwie ist es doch ein bisschen mehr Kohl mhm. cool, um den es geht ähm, Finde ich auch sehr schön, vor allen Dingen, weil die die unterhalten sich ja relativ viel im Auto und äh, Kohl redet manchmal ziemlich abgefahrenen, also ich würde sagen Unsinn, aber es ist, klingt immer sehr fundiert, philosophisch, nihilistisch und mhm. äh, ziemlich düster manchmal und äh, der, der, der Normalere von den beiden ist dann sehr genervt und hat dann auch irgendwann die Idee zu sagen, wie wäre es, wenn wir sagen, dass das Auto ein Ruhemoment äh, ist, dass wir hier nicht miteinander reden, weil er so genervt ist. <lacht> <Ja>. <lacht> ah, aber... Ja, sie reden sehr viel und sehr, sehr, und auch da ist das so, dass das, was er redet, das ist teilweise eben nihilistische Philosophie und mhm. äh, teilweise driftet es aber auch ab. Genauso wie im Interview auch irgendwie auf die vierte Dimension kommt und teilweise ist das ein bisschen nicht ganz falsch, aber es ist auch irgendwie wieder so, dass es ein bisschen verbrebt ist, dass das fast was Esoterisches kriegt. Also, es ist sehr merkwürdige Melange und zwar eine eine sehr, sehr stylische, äh, düstere äh, äh, Zusammenkunft von solchen Dingen. Auch das, der, das, das Intro ist auch so in Grau und, und Dinge übereinander gelegt Es ist schwer zu erklären, man muss sich mal eine Folge angucken, hm. ob man das mag, aber es ist äh, ein sehr interessanter Stil, sagen wir mal so. Ja. Sowohl also, durch das, 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 die Dialoge, das Visuelle geht und äh, ja, ich fand es toll. Ich habe sehr gern geguckt, kann aber auch verstehen, dass die anderen Folgen, wo es denn ganz andere Besetzung gab, nicht so gut funktionierten, weil es auch diese beiden sind hm. im Auto, wie sie sich unterhalten. Und das eben nicht nur in, im, im Drehbuch, sondern auch wie die beiden Schauspieler miteinander äh, ja, funktionieren. Das
0: und ich gut. glaube, und das sagt er auch, wäre wär für ihn zentral gewesen, weil dieses zwei Polizisten oder zwei Detectives fahren im Auto umher und unterhalten sich und lösen so einen Fall, wäre ja so eine ganz klassische äh, Trope gewesen, also so ganz klassisches Klischee. Und ihm war halt wichtig, das nochmal ähm, anders anzugehen und diese wie hat das ich glaube die charaktere noch mal ganz zu dekonstruieren und das ist glaube ich das kommt gar nicht so klar raus bei dem was wir miteinander reden außer bei diesem äh, dieser Szene in dieser Befragung dieser Merkwürdigkeit dass halt eben einmal der Charakter Kohl ist so ein, so ein gebrochener äh, Mensch weil das kommt nach und nach raus, dass eben äh, irgendwie seine Tochter, seine ich glaube zweijährige Tochter irgendwie äh, zu Tode gekommen ist und dann, dann also man kriegt so ein bisschen mit, dass dadurch eben halt sein Leben so ein bisschen aus dem Fugen geraten ist. Und ähm, dann hat er auch irgendwie so bei der Polizei so einen schweren Weg mit äh, irgendwas ist da schiefgelaufen und sie haben ihn nur behalten, wenn er halt an Cover macht. Und er hat an Cover dann auch irgendwie zwei Jahre durchgehen, wobei eigentlich die Regel wäre, dass man, glaube ich, nach einem halben Jahr irgendwie raus muss, erstmal wieder, um, um äh, nicht vollkommen bekloppt zu werden dadurch <lacht> oder sowas. Und sie haben ihn da irgendwie zwei oder zweieinhalb Jahre am Stück drin gelassen. Und ähm, er ist schon sehr merkwürdig und man merkt auch so in diesem dieser ähm Polizeiwache so da, da wird es auch so klar da hat der, der, der Marty Hart also Woody Harrison hat da so dieses wie du sagst so eher so der klassische Polizist wie man ihn sich früher vorstellt so ne so ein bisschen patriarchalisch dicke Hose und ist aber auch so mit ne der kommt so mit den Kollegen zurecht und rust überhaupt nicht und er ähm er kommt mit ihm eigentlich auch nicht zurecht, aber so irgendwie hat er, weil er sein Partner ist, äh, ein Herz ist fast zu viel gesagt, aber irgendwie so entwickelt sich da doch schon eine Verbindung zwischen den beiden und so ein bisschen nimmt er ihn auch schon in Schutz, aber er versteht ihn halt auch nicht so. Ne? Und ich fand auch sehr schön, wie du sagtest, wo er sagt, so ja, das Auto, denn, wir reden mal lieber nicht. Ich glaube, kurz davor war auch so eine Szene, wo er, äh, Rusty sagt, so so ja, er wäre nicht so der, der so auf, auf Partys so Bekanntschaften schließt und dann sagt er mir so ganz eiskalt, naja, das gilt wohl auch außerhalb von Partys. <lacht> Das wäre doch wohl auch nicht viel besser, dass er da so Leute gewinnen könnte. Und ähm, ja also und diese Charakterzeichen und aber auch von, von dem äh, Martin Hart. der wird zwar so klassisch, aber der wird auch halt gezeigt, dieses, dass er eigentlich er hat eine Familie, also Frau mit zwei Kindern, eigentlich hübsche Frau eigentlich tolle Familie so aber ähm, muss eben halt immer fremdgehen mit irgendwelchen jungen Mädels die auf ihn abfahren weil er halt Polizist ist und ähm, das verhagelt ihm immer alles aber irgendwie kann er es dann auch nicht lassen und man merkt dann auch was er eigentlich also diesen Arschlochcharakter zucht da kommt da finde ich eben relativ äh, gut zutage so und äh, auch so dieses dieses ja ich weiß nicht, in irgendeiner Situation, ich glaube, da hat, der hat äh, Marty irgendwie sein, irgendwas zurückgebracht und hat dann den Rasen bei ihm gemäht. Und er kommt zurück und sieht dann, dass Marty den Rasen gemäht hat und dann wird er sofort irgendwie eifersüchtig, obwohl überhaupt nichts passiert ist. Und äh, irgendwie dann sagt er ihm so: ja, du, also, ne, du bist nie wieder mein Rasen. <lacht> droht ihm da so halbwegs gar nicht. Und es ist, äh, finde ich, so ein bisschen skurril überspitzt, aber passt halt so in diesen Charakterzoch rein, ne? So, dass ja alles beinahe so Du, ne? du mäst da deinen Rasen nicht. Wenn ihr einen Rasen mäht, damit nicht ich das. <lacht> ja. ja finde ich sehr schön. Und ich finde auch die, wie du sagst, diese Elemente und es ist alles in sich sehr stimmig. In dieser etwas düsteren, mystischen Stimmung. Und mir hat auch sehr gefallen, dass dieses Mystische dann nicht überhand nimmt. Also so dieses, äh, dass das äh, immer auf so einer Ebene bleibt, dass man es nicht so genau weiß und es auch nicht so im Vordergrund tritt. Ja. Doch, sehr schön. Ja. ja. Ähm, Empfehlenswert. Ja, würde ich auch sagen, sollte man sich auf alle Fälle mal angucken. Es gibt es leider im Moment nirgends kostenfrei, soweit ich weiß. Ähm, ich habe es mir bei Amazon ähm, gekauft ähm, ist, glaube ich, auch nicht so teuer, weil es eben halt nur acht Folgen sind. Ich habe es mir dann auch, äh, in Original angeguckt. Nee, warte mal, ich hatte gar nicht die Originalfassung, ne, auf Amazon?
1: Äh, nee. Nee. Das war, ich hatte
0: nur Deutsch zu Hause. Genau, da also ja, hatte ich mich auch Deutsch gewundert. Habe ich mich irgendwie verkauft, glaube ich. Oder es gab es da zu dem Zeitpunkt nur so, keine Ahnung. Aber ich habe das äh, ursprünglich mal im Original gesehen, ist auch äh, durchaus. Aber ich finde, da ist die deutsche Synchronisation äh, jetzt nichts, wo man sagt, oh mein Gott, geht gar nicht oder jo. fandst du die irgendwie schwierig also
1: ich war im ersten Moment natürlich enttäuscht weil ich geguckt oh ist deutsch dann geguckt und ich konnte es nicht umstellen erstmal ja 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 aber in Ordnung das war jetzt nicht äh, man hat sich ganz schnell wieder dran gewöhnt und dann kam es einem so vor als wäre es auch das normale also die deutsche Synchronisation ist einfach immer ziemlich gut also das ja.
0: ist mir dann schnell nicht mehr aufgefallen ja, also das war auch was, äh, ich hatte den äh, Matthew McConaughey noch vorher gar nicht so deutlich auf dem Schirm, aber da hat er mich komplett überzeugt mit dieser Darstellung von diesem diesem ganz erstaunlichen Charakter und ähm, was ich auch schön finde ist, dass äh, also dass es einmal so eine Art Zwischenfinale gibt, ne, wo man so erstmal denken könnte, jetzt ist zu Ende und äh, ich finde auch das hat ja diesen gewissen Spin, also dass etwas passiert, was dann aber nach außen hin anders dargestellt wird. Das fand ich auch irgendwie, hatte was. Und was ich auch ganz grandios fand, war, er hat ja nachher, hat er ja ein belastendes Video, wo irgendwie offenbar drauf ist, wie, wie ein, also ein Kind missbraucht oder misshandelt oder man weiß es nicht so genau, weil, und das fand ich so geschickt gemacht, man sieht nur so den Anfang von irgendwas im Wald mit diesem Kind und dann sieht man das nicht mehr. Aber in zwei Situationen, er zeigt es äh, ähm, Co, nee, äh, hier Hart, Martin Hart, zeigt, er, er zeigt ihm das Video und dann sieht man ihn und ich glaube, er geht raus und man hört nur drin wie der andere so, oh mein Gott, nein! <lacht> ne? So Und das Wir von so einem harten Polizisten. Reaktion, genau. Und dann erpressen sie ja nachher noch so einen Sheriff und zeigen äh, ihm das Video und der ist ja eigentlich total widerwillig, aber der wimmert auch so vor sich hin. <lacht> und man sieht aber nicht, was auf dem Video drauf ist, aber man weiß dann damit, also es muss so schlimm sein, dass er selbst die harten Kerle da äh, ähm, äh, nicht mit zurechtkommen, mit dem, was sie da sehen. Das fand ich ja. irgendwie ganz, ganz geschickt gemacht. So dieses. Ähm genau. Das ist einer der ganz klassischen Tricks eigentlich bei Film und Fernsehen: ja. die
1: Reaktion zu zeigen, anstatt das zu zeigen, worauf ja. reagiert wird, um, um noch ein bisschen spielen zu lassen und dann. Genau. Gerade bei Horrorfilmen immer sehr beliebt, weil dann dann macht man sich noch viel schlimmere Vorstellungen ja. als alles, was man hätte zeigen ja, und ich, können.
0: Und ich fand, dass das war eben halt auch äh, alles, was du sagst, aber mhm. auch noch diese die Verstärkung, dass diese ne, beiden beinharten Polizisten dabei ja. weich werden, ne? so dass man dann weiß, so oha, das muss also so richtig knallen, sonst <lacht> sonst könnte das nicht so. Das Muss echt übel sein. sein ja. Und was ich auch sehr schön fand, war, dass dann ähm, das finde ich mittlerweile auch. Das machen sie häufiger, aber dieses nach dem Finale, dass dann nicht einfach zack Schluss ist, sondern dass es noch so eine Szene danach gibt und auch so eine, so eine, ja doch so ein, so ein Freundschafts-Happy-End zwischen den beiden, weil die ja, also das klingt jetzt eigentlich relativ positiv die ganze Zeit, aber die haben sich schon stark zerstritten. Da gibt es also auch noch so einen Vorfall, der eben dafür hat, dass sie sich sehr entzweit haben und ähm, auch äh, dieses, dass er ihn anheuert, mit ihm was zu machen, kriegt er auch nur über diese Videokassette übrigens hin. Sonst hätte ihm äh, Martin gar nicht geholfen. Und äh, aber zum Schluss äh, fand ich, gibt's auch so, ja, ich, erinnerte mich so ein ganz bisschen von der Atmosphäre an äh, Little Weapon 2, wo er auf dem Boot liegt und sch ange also scheint zu sterben, die beiden sich dann auch nochmal, die ich meine, die sind ja grundsätzlich Freunde, die beiden, bei Little Weapon, aber ja, das finde ich, hatte so ein bisschen ähnlichen freundschaftlichen Charakter. Nee, hat mir sehr gut gefallen. Die äh, zweite Staffel habe ich mir angeguckt, die war auch sehr gut besetzt mit. Colin Farrell und noch zwei sehr bekannten Schauspielern, da hatte ich gedacht, okay, klar, wenn so ein Ding so gut ist in der ersten Staffel, habe ich mir schon gedacht, da wird es echt schwer in der zweiten. Habe es mir dann trotzdem angeguckt und die ist schon auch gut, aber ähm, ist auch, also was da auch weiterhin ist, tolle Schauspieler, toll auch gedreht, filmisch auch schön gemacht, aber ich finde, da ist die, ähm, die Geschichte nicht so, so spannend und ist auch irgendwie so, ja. Ich habe mir das angeguckt, habe gedacht, so, ja, hätte ich das jetzt irgendwo gesehen, hätte ich es vielleicht noch besser gefunden, nicht in diesem Zusammenhang. Und der dritte, ähm, der ist nochmal so ein bisschen gehypt worden, als so nach dem Motto, jetzt sind sie wieder auf dem Niveau, der war auch besser, aber insgesamt, ähm, gefiel er mir auch nicht so gut wie der erste also weil der dritte war nochmal besser als der zweite aber da war so ein Element mit mit äh, Amnesie drin und man, man weiß immer also äh, das fand ich war, ja, war auch ganz interessant, so ein bisschen aus philosophischer Sicht, aber es war nicht so, dass mich das so wirklich mitgerissen hat also wenn jemand da reingucken will, erste Staffel kann ich komplett empfehlen und äh, musikalisch auch also gut und der Vorspann der aus heutiger Sicht nicht mehr so besonders ist wenn man den jetzt guckt weil das mhm. relativ oft kopiert wurde die Art ja. ähm, der war aber damals auch einzigartig dieses dass man so Schemen von irgendwie so einem Öl oder Gastank sieht und dahinter äh, der ist aber so als Schema und dahinter sieht man so auch ein bisschen ja wie so, wie nebelig Gesicht die Gesichter der Hauptdarsteller oder so und das bewegt sich oder äh, die Landschaft äh, das ist äh, sehr, sehr gut gemacht. Die haben, glaube ich, auch einen Preis gewonnen für diesen Vor also nur für diesen Vorspann. Ähm, aber das haben relativ viele schon mittlerweile kopiert diese Art. Ja,
1: ja, das stimmt schon. Also eigentlich, wenn man ihn jetzt sieht und früher sehr nicht gesehen hat, könnte
0: man sich sagen: Oh Gott, schon wieder Standardvorspann. Ja, schon wieder <lacht> so einer in der so Art. Ist. Ja, <lacht> <lacht> dabei waren Sie das, die das begründet genau. haben, diese Art Vorspann. Ja. Dann äh, würde ich sagen, haben wir, glaube ich, das Wichtigste. Oder hast du noch was?
1: Äh. Nö, dann können wir gleich weitergehen zu
0: unserer nächsten Rubrik. Die kleinen drei. Heute Kriminalserien. Es war viel zu laut. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Es war sehr laut, aber
1: ich wusste nicht, ob das Absicht war. Ähm, wer soll denn anfangen?
0: Ähm, wer soll anfangen? Äh, fang du mal an.
1: Ah, alles klar. Also wir hatten Kriminalserien. Ähm, wir sind ja häufig etwas frei in der Interpretation. Ich habe mir gesagt, ich möchte wirklich eine Serie, wo es entweder einen Ermittler oder Ermittlerin oder sowas gibt. Also sowas wie äh, Breaking Bad ist eigentlich vielleicht auch eine Kriminalserie. Aber ich habe mir gesagt, nee, zählt nicht. Nee. Da ist ja... ja das äh, also es muss schon irgendwie nee. ja. äh, mit, mit, mit Detektiv oder sonst genau. irgendwas sein, genau. das hatte ich mir so gesagt und ich dachte erst, das wird sehr schwierig, das hatte ich glaube ich dir auch erzählt, weil ich mhm. mag ja kein Tat oder sonst was, bin kein Fan von Kriminalfällen. aber dann fiel mir doch so einiges ein, ich gehe mal von... Platz drei nach oben, Platz drei habe ich äh, mir geguckt, was denn so äh, in weiterer Vergangenheit, als ich noch jung war, äh, denn so Dinge waren, die ich geguckt habe, und da war okay. Columbo ein großes Ding. Ja, für dann
0: würde ich sagen, das können wir mal gemeinsam abhandeln, weil auf ja. meinem Platz drei steht auch Columbo. <lacht>
1: Ich hätte äh, da noch, noch eine Frage.
0: Hätte ich da noch? <lacht> genau, mit
1: seinem Trenchcoat, seinem Knitterregen, der den Tonmeister immer zum Wahnsinn getrieben hat, weil der immer so geknistert hat. habe ich Ach, das, mal das gelesen. Ich nicht. Okay. Das war Peter Fork, spielt den ja, das war seine Idee, dass er diesen Trenchcoat tragen möchte. Und der Mann, der für den Ton verantwortlich war, hasste das Ding, weil das immer so knistert und knisterte und knasterte. Und er musste immer irgendwie dafür sorgen, dass das trotzdem funktionierte. Ähm, ja, Columbo ist auch deswegen, finde ich, immer noch irgendwie faszinierend, weil es irgendwie genau anders gestrickt ist als andere Kriminalserien. Es fängt immer damit an, dass man als Zuschauer sieht, wie der Mord geplant und getan wird. Also man ja. sieht den Täter und wie er den Mord begeht und weiß, wie es äh, passiert ist. Und nachdem das passiert ist, dann geht sozusagen die Serie erst richtig los, weil dann kommt Columbo und redet mit dem Mörder. Und man weiß als Publikum schon, das ist der Mörder und man weiß auch, wie es passiert ist. Und dann geht es eigentlich darum, wie Columbo das denn aus dem Mörder rauskriegt. Denn auch wenn der immer ganz merkwürdige Fragen stellt und ein bisschen vergesslich wirkt und so, mhm. als würde er immer dem Mörder total vertrauen, äh, in dem, was ihm da erzählt wird, hat er doch immer so kleine Nickeligkeiten, wo er nochmal nachfragt und es stellt sich eigentlich immer heraus, dass er von Anfang an schon wusste, dass das der Mörder ist und es nur noch irgendwie aus ihm rauskriegen musste. Mhm. Und das fand ich sehr faszinierend. Andere Leute mochten das nicht. Ich weiß, irgendwann hat sich eine Echt? Dame beschwert, dass Columbo doof ist, weil am Anfang weiß man ja schon, was passiert ist Ach, und in den Rest okay. der Folge guckt man nur, auf welcher Seite von Peter Fork das Glasauge sitzt. Das war ja <lacht> <lacht> ich habe das nie so empfunden. Ich fand es immer besonders spannend mitzukriegen, wie denn äh, Columbo das aus dem äh, offensichtlichen Mörder rausgekriegt hat und wie man selber war eigentlich gespannt, wie hat Columbo das rausgefunden, weil man mhm. selber hat es ja gezeigt bekommen, aber äh, Columbo musste es ja tatsächlich irgendwie herausfinden. Fantastische Serie, lustig auch, und Peter Fork
0: auch einem, einer meiner Lieblingsschauspieler von damals. Ja, also das ist
1: mein. Dazu ich finde, ich finde auch, also, auch.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Dann sage ich noch ein paar Worte dazu. Ähm, also Peter Falk als Schauspieler sensationell. Er gefiel mir auch. Ich habe mich so gefreut, als er bei der Verfilmung von ähm die Märchenbraut oder Märchenprinz. die Märchenbraut heißt das, ne? Und dann ja. die Prinzessin. Jedenfalls da, die dass er der heißt Brautprinzessin, das dass er da sozusagen den den Opa spielt, der das vorliest. Ja. Da habe ich mich sehr gefreut. Und er spielt einfach gut. Das mit dem, Dass, dass er wirklich ein Glasauge hat, habe hab ich ganz lange gar nicht mitgekriegt gehabt. Also ich dachte, er er hat ein Augenproblem, weil das ja manchmal nicht nachzieht. Aber ja. ich finde, man sieht es nicht so oft und so deutlich. Und wie du sagst, das ist halt unüblich dieses man man sieht wirklich ganz und vor allen Dingen es ist es immer alles entspannt. Es ist alles spannend, aber es ist nie so dieses äh, auf die Spitze getrieben, keine Autoverfolgung und sowas es gibt überhaupt nicht und nein, auch auch eigentlich nicht so <lacht> diese diese, also es gibt zwar mal so Momente, wo irgendwie der Mörder dann sagt, so ja, jetzt könnte ich sie ja auch umbringen oder so, aber, ja, genau. aber das ist eigentlich nie so, so ganz hart so auf, auf Spannung getrieben. Es ist eigentlich ähm, nur Dialog, also es ist auch da genau. eben, es geht darum, wie die
1: beiden miteinander reden und sich versuchen, gegenseitig im Dialog sozusagen genau. zu, äh, zur Fall zu bringen, mit ja. dass irgendwas gesagt wird, was nicht so sein kann. Und der Mörder hat immer dann noch eine Idee, wie er das noch hinbiegen kann und genau Und Peter genau hat immer noch eine Frage, die er <lacht>
0: <lacht> und, und ich finde, also diese ganze Art, finde ich, also den ersten Columbo, den ich gesehen habe, äh, war einer, wo er auch irgendwo hingerufen wird und dann ist er in so einer Tiefgarage und redet schon so mit den Ersten und ist dabei und hat irgendwie noch nicht gegessen oder so und, und macht hat so ein paar äh, äh, hartgekochte Eier in der Tasche und, und knippelt seine Eier dann auf, bis dann einer von der Spurensicherung <lacht> vorbeikommt und sagt, er fände das jetzt irgendwie nicht so geschickt, wenn er seine Eierschalen verteilt. <lacht> und er so, ah ja, mh. Und dann immer diesen bisschen schlabbeligen Trenchcoat. Und ähm, dann finde ich auch immer so gut... Ich weiß gut, auch nicht, das,
1: was er für ein Auto hatte, aber das war auch immer... Ja, das ein war ein Klassiker. französisches
0: Auto. Da gibt es auch noch eine, eine, eine nette Geschichte zu, weil das sollte man vielleicht auch erfinden. Es sind eigentlich, glaube ich, Ende, Mitte, Ende 60, glaube ich, ist er erst gestartet mit, äh, mit Columbo oder schon. Und dann haben sie irgendwann eine Pause gemacht und haben dann nochmal Ende der 80er ein paar gedreht. Und ähm, der... Und dann war es nämlich so, dass dieser, dieser, Wagen von Columbo sehr lange noch oft bei der Filmfirma oder Produktionsfirma auf dem Gelände stand. Und kurz bevor sie wieder anfangen, also entschieden haben, sie drehen doch nochmal äh, zwei, drei Staffeln, hatten sie diesen Wagen irgendwie verkauft und mussten den dann unbedingt zurückkaufen. Und das war, glaube ich, relativ ähm, teuer das hatte ich auch irgendwo gelesen, dass sie ganz teuer
1: diesen Wagen zurückkaufen mussten, weil sie irgendwie ein, zwei Monate bevor beschlossen wurde,
0: wir machen es nochmal, äh, den verkauft hatten. Ah. So, nochmal ganz kurz gucken, äh, genau, 68 bis 78 war die erste Runde und dann haben sie 89 angefangen, da haben sie aber, meine ich, relativ wenig, also immer nur so ein oder zwei im Jahr gedreht, haben aber bis 2003, also insgesamt sind es 69, äh, Folgen in zehn Staffeln, wobei Folgen hier auch, man muss sagen, das sind immer so anderthalb Stunden, also es ist immer eher ein Film als, also so Filmlänge, nicht so eine Dreiviertelstunden-Sache, die sie gemacht haben, ja und ist schon sehr, sehr alt gewesen. Und ein Peugeot, Peugeot 403 Cabriolet war es, den er immer gefahren hat. Und er hatte immer noch einen Hund, so ein Bassett den, ja. den, den er auch gerne mal mitgebracht hat, weil ähm, äh, äh, den ich im Auto lassen konnte oder so. Das war eigentlich immer Und? immer sehr schön. Und dieses Ganze ähm, beruhte halt immer darauf, dass er auch nach außen hin für die Täter immer wie so jemand so ein bisschen schusselig, ein bisschen so Ne, und er und, äh, ist auch mal sehr interessiert gewesen zu lernen, also was weiß ich, wenn er mit einem Zauberer zu tun hat, dann fragt, oh Mensch, wie das mit den Zaubertricks und so ist äh, ne? und dann wiegt sich der Täter ja immer schnell so ein bisschen im, in Sicherheit und dann findet er ja immer so Kleinigkeiten, die nicht passen und nickelt da immer dran rum und es ist aber auch nicht so, dass er da immer so hart drauf zugeht, sondern dass er sagt, ja Mensch, alles klar, ja okay, muss ich noch alles so überprüfen, Sie wissen ja, der Chef, ne, so ne? Der will mal der muss ja immer <lacht> meinen Bericht schreiben, also wie oft er immer, ne, es ist schreiben ist auch mal so, ich muss immer meinen Bericht schreiben. Und dann geht er, und äh, nachher naja, weiß man das ja schon. Und dann, bevor er aber dann wirklich rausgeht, dreht er sich nochmal um. Ach, eine Frage habe ich noch, Moment, und dann sagt er so, und dann blättert er immer in seinem Notizbuch so ein bisschen rum, ja, hier, Sie hatten doch gesagt, da wäre dann der, aber komischerweise hatte der gar nicht das so ein... Das ist
1: ja mit der Zeit nicht so, kommt <lacht> man doch gar nicht. Und das, das <lacht> also, ist auch jedes Mal so, dass man merkt, dass der Mörder immer ganz froh ist, dass er irgendwie aus dem Gespräch rausgekommen ist und dass er geht und dann dreht er sich nochmal um und Genau.
0: <lacht> <lacht> und dann muss, er sich, dann muss sich der ja. Mörder immer wieder irgendwas einfallen lassen. Oh, ist, mit so. Ne? Ja, aber es ist doch so und so. Ah, sagt er, ja, wunderbar, ja, wissen Sie, ich muss das ja machen einen Bericht schreiben. <lacht> das ist sehr schön.
1: Auch ein nee. Running Gag, obwohl nicht ein Running Gag, aber was häufig vorkommt, ist, dass er von seiner Frau erzählt. Die kommt nie vor in einer der Serien, aber die mhm. wird häufig mal erwähnt. Genau, die, ich glaube, die kommt auch fast jeder
0: Folge, wird einmal Mrs. Columbo erwähnt, irgendwie so. Mrs. Und, Columbo, der Hund, das Auto und der Trenchcoat, das gehört alles zusammen. <lacht> ja, und interessanterweise, das äh, habe ich auch später erst erfahren, ich habe es aber nie gesehen, es gab mal ein Spin-Off, ein Mrs. Columbo äh, gab es mal. Ähm, Wir haben <lacht> ja, eine ganz ganz kurze Staffel irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich hier noch Infos dazu finde. Äh, Miss. Mrs. Columbo. Oh, mal sehen. Da hatten sie mich versucht, einen Spin-Off zu machen. Genau, Mrs. Columbo haben sie 79 ab bis 80, sogar zwei Staffeln, 13 Episoden. Aber äh, habe ich nie gesehen. Also ist mir noch nie untergekommen. Und mhm. ich finde es auch schade. Ich habe mir auf Amazon die, ich glaube, zwei Staffeln gibt es auf Amazon, die man sich holen kann. Ähm, aber die ganz alten gibt es da nicht. Also finde ich ja. schade. Also, und weil ich finde, so Columbo ist auch mal sowas so fürs Gemüt. So, wenn du so sagst, so auch abends so gemütlicher Abend. So, und dann kann man den gut laufen lassen. Ist ein bisschen spannend. Aber es ist nie irgendwie super aufregend und immer sehr honorig äh, entspannt. Gut, das war dein Platz 3 und mein und Platz 3. Jetzt bin ich aber gespannt, dann sag doch mal, was dein Platz 2 ist. Okay.
1: Ähm, Sherlock Holmes hat mir <lacht> überlegt, gab es mehrere Welcher? Serien? Von? Welcher? Ja, ich habe äh, zwei zur Auswahl und habe mich dann entschieden. Du hast beide auf Platz
0: 2. Scheiße, wir ja. sind Brüder, das merkt man. Ich habe <lacht> nämlich ja? den äh, Sherlock äh, mit, wie heißt er noch, den amerikanischen. Benedict mit oder? Äh, ja genau, den und den äh, mit, äh, mit der Wu zusammen. Ähm, Lucy Liu. Lucy Liu, genau.
1: Elementary und Sherlock.
0: Genau, Elementary, ja. stimmt. stimmt.
1: Die hätte ich auch beantworten. Ich habe mich für Sherlock entschieden. Hattest du dich auch, oder?
0: <lacht> nee, ich habe einfach beide auf eins gesetzt und habe ah, gedacht, so... Auf
1: 1 sogar.
0: Okay. Nee, nee, nicht auf eins, Also beide auf Platz zwei nebeneinander, weil ich gesagt okay. habe, ich, ich mogel mich damit schon irgendwie durch.
1: <lacht> dann möchte ich nochmal erwähnen, dass ich neben Columbo, als ich dran gedacht habe, was in meiner Kindheit so war, auch noch Magnum.
0: Äh, ja, das kommt später, das sind, sind Honorable Ausweitens. Mentions.
1: Ach so, alles klar. Okay.
0: <lacht> Aber dann können wir es ja Nein, aufteilen. Die sind bei mir alle Dann Platz nimmst Platz du Shaw, ich... Sherlock auf Platz 2 und ich Elementary auf Platz 2 und dann okay. haben wir das auch verarbeitet. Das sind die Sherlock-Holmes-Varianten.
1: Sherlock, -Varianten. Sherlock ja. äh, relativ faszinierend finde ich auch. Äh, englische Serie nur drei oder vier Folgen pro Staffel. Mhm. Ähm, teilweise von demselben Autoren, der 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 auch Doctor Who macht. Und in späteren Folgen merkt man das auch, weil das denn manchmal mehr um, um den Effekt der Geschichte geht, als einen richtig guten Aufbau. Die ersten Staffeln haben mir besser gefallen, aber insgesamt immer noch eine absolute Top-Serie, sehr zu empfehlen. Auch alles bei
0: Netflix. Elementary ist, meine ich, nicht bei Netflix. Also die war. waren mal, ich glaube, die sind jetzt beiden gerade wieder raus. Also ähm, so, das weil das ja meistens so ist, wenn das irgendwann, wenn äh, die neue Staffel so ein bisschen in die in die Jahre gekommen ist, also so ein Jahr her ist oder so, dann taucht die meistens dann nochmal gratis bei Netflix oder Amazon auf. Und wenn sie das machen, holen sie meistens auch die alten Staffeln wieder mit rein, bis sie dann die irgendwann wieder rausschmeißen. Das ist ja immer so. Und die aktuellen Stand weiß ich aber auch gerade nicht. Das letzte Mal, als ich so vom halben oder ein Jahr geguckt habe, waren sie gerade, glaube ich, bei beiden nicht drin.
1: Bei beiden ist es allerdings so, dass zwar äh, äh, die Hauptperson Sherlock heißt, aber es spielt in der Jetztzeit beziehungsweise das sind jetzt auch schon wieder ältere Serien, aber es ist eben keine Verfilmung der alten Sherlock-Geschichten, äh, die damals äh, denn äh, im, in 1800 irgendwas spielen, sondern es ist in beiden Fällen, dass es einen modernen Sherlock gibt, einen modernen Dr. Watson. Bei mhm. Elementary ist das sogar eine Frau Dr. Watson, nämlich von Lucy Lou gespielt. Und äh, es sind auch nicht die Fälle, die damals äh, von, von Arthur Cannon Doyle geschrieben wurden, sondern neue, moderne Fälle. Ähm, aber eben mit einem Hauptdarsteller, der Sherlock heißt und äh, hochintelligent ist und äh, die Fälle löst, sozusagen. Manchmal wird auch, mit, auch gespielt mit Anspielungen auf äh, das alte Arthur Cannon Doyle, der moderne Sherlock. Benedict Cumberbatch äh, wird dann auch irgendwann berühmt und damit er nicht immer erkannt wird, setzt er sich dann so einen albernen Hut auf und das ist dann dieser Sherlock-Hut, den man ja. eigentlich aus klassischen...
0: Ich wollte gerade sagen, <lacht> sie spielen aber mit den Elementen, weil ich meine, es gibt auch eine Hund von Baskerville-Folge, wenn ich ja, mich recht genau. erinnere. genau. Also so, äh, die
1: auch irgendwie anders äh, funktioniert, aber trotzdem, ja, sie, sie, sie benutzen so Versatzstücke von hm. Arthur habe ich das Gefühl.
0: Es sind aber nicht wirklich die reinen Fälle. Ja, und äh, was, ich ja, auch, was ich auch ganz schön Finde ist, dass sie auch sehr modern in der Produktion sind. Ich meine, das ist auch heute wieder nicht mehr so, so aufsehenerregend, aber das war so mit die ersten, wo ich gesehen habe, dass sie halt, wenn er am Handy was macht, einfach durch so diese ein also Einblendung von Sprechblasen, wie das so der Verlauf des ja. Messaging ist. Ähm, das war ja, wie gesagt, das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich sowas so montiert gesehen habe. Mhm. Ähm, das, das ist auch mehrmals,
1: dass er dann immer sich irgendwelche Sachen überlegt und dann irgendwelche, was weiß ich, Kilometer- und Zeitangaben um seinen ja. Kopf rumschweben genau. und sowas. Ja, ja, beides sehr empfehlenswerte Serien. Ja. Und wieder sind wir gleich. Dann bin ich ja gespannt. Bei Platz 1 bin ich mir aber sicher, dass Moment. du
0: nicht dasselbe hast, die ich. Moment, dann machen wir jetzt äh, b -b 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 -b. Achtung, es wird bestimmt wieder laut. Platz Nein, Platz 1.
1: Ja. Weil ich ihn auch schon mehrmals erwähnt habe, die Serie, äh, könnte es sein, dass man drauf kommen könnte, ist für alle Fälle fitz. Ach, da ist der Ermittler ein Psychologe, was ja auch noch wichtig ist. Es ist eine englische Serie, es ist sehr britisch. Äh, es ist äh, der Hauptdarsteller ist Robert Coltrane, den kennt man, genau, den kennt man eigentlich oh. mehr als Hedwig aus Harry Potter wahrscheinlich. Ähm, fantastische Serie. Ähm, es sind immer Doppelfolgen, die einen Fall bilden und die Folgen selber sind auch, äh, meine ich sogar anderthalb Stunden, nicht mal nur eine Stunde, könnte auch eine Stunde sein. Also aber sind jedenfalls sind insgesamt auch, ja. zwei Folgen eigentlich schon länger als ein Kinofilm und trotzdem ist es ein Fall, das heißt diese Fälle sind zwar toll äh, spannend und auch stringent erzählt, aber es äh, ist man hat Zeit sozusagen das Ganze mhm. auszubilden, es ist kein schnelles halbe Stunde ein Fall oder sowas. Ähm, es gibt auch da, wie eigentlich inzwischen immer, äh, bei solchen Serien übergreifende Handlungen mit den Leuten, die da äh, ermitteln, äh, mit ihren Privatleben, da passiert einiges, während die äh, Serie abläuft. Ähm, und es ist einfach eine schöne Mischung, weil es sehr, sehr witzig ist, fand ich immer. Äh, andererseits auch sehr tragisch, was in dem Privatleben passiert und in den Fällen. Und es war immer spannend und sehr gute Fälle, die auch eben auf äh, ähm, keine merkwürdige äh, Deus Ex Machina Art, sondern hm. tatsächlich eben Ermittlung und Zusammenhänge finden und äh, äh, gelöst werden. Und es ist häufig da in dem Fall, der, der Hauptdarsteller ist eben ein Psychologe Biologen. und ähm, ähm, macht die die Interviews will ich immer sagen. Wie heißt das denn, wenn man, äh, wenn man einen Verdächtigen interviewt? Ich weiß gar interviewt.
0: nicht. Äh,
1: Verhör. Verhör, genau. Und die Verhörtaktiken und was hm. er da versucht. Das ist immer sehr, sehr spannend. Fand ich super. Vielleicht sogar auch einer der Gründe, warum Psychologie studiert habe. <lacht> Keine
0: Ahnung. <lacht> Stimmt, du hast dich ja auch sehr für forensische Psychologie entschieden. Das ja. ist äh, äh, interessiert. Das ist ja eigentlich genau das. Ja. ja,
1: und ich gehe ja, also, davon aus, dass das aber nicht eine Serie ist, die du auf Platz 1 hieß. Nein, 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 nein,
0: nein, äh, da ist bei mir was anderes und ich vermute, Moment, dann will ich aber auch nochmal bei mir ganz kurz. Äh. Bei mir auf Platz 1 ist Criminal Intent und Criminal Intent ist ähm, eine Serie aus dem Law and order ähm, Universum hätte ich fast gesagt, äh, ich weiß nicht, ob jemanden Law and Order was äh, sagt, das ist eine ich glaube, ultra langlaufende laufende Krimiserie aus den USA gewesen, die hat glaube ich Anfang der 90er begonnen und ist glaube ich dann fast 20 Jahre gelaufen, ich muss mal ganz kurz gucken und die haben von Law and Order einige Spin-Offs gemacht, die ähm Besonderheit war immer dieses, Sta dass das immer so, das heißt immer so, das sind die Geschichten, das wurde immer so die Staatsanwaltschaft und die Ermittlung und dann nachher ah, auch ein ja, bisschen okay. der Prozess gezeigt. Es ne? fängt immer an mit so einem Bim-Bim und dann kommt irgendwie. Dann habe ich die richtige Serie. Ich genau. Ich auch, dass, das war das nicht immer, wo die Polizei erst ermittelt und dann ging es über
1: zu, zum Gerichtsverfahren und das wurde beides in einer Folge dargestellt. Genau. Ist das auch das? was ich in Erinnerung habe, ja.
0: Und die, die sind aber immer sehr stringent gewesen, immer so dieses, äh, da passiert der, der Mord, dann wird ermittelt, dann äh, finden sie halt entsprechende Beweise, dann geht so ein Übergang mit dem Staatsanwalt und dann geht es vor Gericht und am Schluss werden die dann in der Regel auch verurteilt. Und äh, da gab es, ach, was war das denn hier? Fortsetzungsgeschichten, da gab es äh, Law and Order Special Victims Unit, da geht es um, um Sexualdelikte. Dann gab es noch irgendwas und Criminal Intent war auch eine äh, entsprechender Spin-Off, der aber Grundmuster auch ein bisschen ähnlich war, aber was mir sehr gefallen hat, und verdammt, jetzt habe ich wieder vergessen, den Schauspieler auszusuchen. Intent, der, ähm, der spielt nämlich Verbrechen im Visier. Und das ist äh, Vincent de, de, oh Gott, Onof, Onofrio oder so ähnlich. Der spielt auch den Kingpin bei äh, Daredevil und hat auch in ah. schon sehr früh in Full Metal Jacket, hat er den, den gespielt, der nachher diesen Nervenzusammenbruch kriegt und sich dann einen Kopfschutz versetzt. Das war, okay, war er. Ja. Und, ähm, da hab ich habe sogar ein Gesicht vor Augen gehabt. Der spielt Robert Goran und äh, hat so hat so ein bisschen ähnliche Qualitäten, so, so ein Zwischending zwischen, also was ist so, Psycho der ist psychologisch auch sehr gut und mit Fragen und so und, äh denkt sich immer sehr in, in die Täter rein und äh, arbeitet auch rein so über Befragung und ich finde das so witzig, äh, Catherine Erbe äh, spielt äh, Alexandra Eames, das ist seine, also sozusagen seine Partnerin, und die ist aber so blass in der Darstellung dass die, das also, äh, hat so ein bisschen den Harry, äh, hol mal den Wagen-Effekt. <lacht> so, äh, also gar nicht, weil er jetzt mit ihr nicht so umgeht, aber weil sie einfach nicht so wirklich, er erklärt eigentlich die Sachen immer wirklich auf. Ne? So, Sie hat höchstens mal so ein Mensch, war da nicht noch was oder so, aber meistens im Grunde genommen klärt er die Fälle immer auf mit seinen Befragungen und seinen ja, psychologischen Durchblick. Und äh, da kommt auch was vor und ich meine, das war auch bei Sherlock ja so, dass äh, es eine, eine Frau gibt, die so ein bisschen ihn interessant findet und ihn halt auch in so Sachen mit reinzieht. Und das gibt es hier bei Criminal Intent später auch, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, dass es so anfängt mit irgendeinem Fall, wo sie auftaucht und dann gibt's, taucht die immer mal wieder auf und entwischt, also wird von denen eigentlich nie wirklich dingfest gemacht, weil sie es immer schafft, sich dem zu entziehen. Und ähm, ja, fand ich als Serie sehr Gut, die lief, glaube ich, von zwei, ja, immerhin auch zehn Jahre, 2001 bis 2011, aber nachher war es ein bisschen schade, sie haben nachher ähm, die Catherine Erbe ausgetauscht, das war eigentlich nicht so wild, aber dann haben sie nachher ihn auch ausgetauscht, also er hat, glaube ich, von wann bis wann, er hat von... Eins bis neun war glaube ich, ha äh, Hauptdarsteller und zehn hat er dann wohl noch mal in einer Nebenrolle oder so gedient. Ähm, da hat hier übernommen, wie heißt er denn noch? Jeff Goldblum hat übernommen. Und das oh. war überhaupt nicht gut. Das hat irgendwie den, ich mag äh,
1: Jeff Goldblum aber sehr gerne. Aber kannst du halt, mir auch nicht ich, vorstellen, dass er da reinpasst. Ja, ne, ne,
0: vor allen Dingen, weil, weil ähm, er konnte ja nicht denselben Charakter spielen, sondern äh, er kam dann ja als Nachfolger von ihm. Das So war es ja gemacht. Und äh, das, glaube ich, war halt schwierig, weil er hatte jetzt so, ein, so einen prägnanten Charakter gespielt. Und jetzt sollte jemand anders auch mit einem prägnanten Charakter spielen und aber mhm. ja, das glaube ich ist, ist eine <lacht> Herausforderung, dann wieder was so Gutes hinzukriegen, dass du als Zuschauer sagst ja, oh Mensch, das ist ja auch spannend, da gucke ich weiter. Ja, ja ne das wäre mein oder war mein Platz Nummer eins. Dann können wir ja jetzt noch unsere ähm, Honorable Mentions, da haue ich einfach gleich mal True Detective und Tatortreiniger <lacht> weg. Nein, Tatortreiniger <lacht> passt eigentlich nicht so ganz. Da hatten wir
1: ja gesagt, die nehmen wir nicht, weil wir sie gerade hatten, aber ja genau. ja ja, die wären auch vorne mit dabei genau. gewesen sonst, dann, äh, ich hatte, ja, äh, ähm, weil ich für alle Fälle fitz oh, wegen Psychologen hatte ich nochmal geguckt, einfach aus äh, Interesse, was gibt's denn noch für Krimiserien, wo ein Psychologe äh, der, der Haupt, die Hauptperson ist, und habe festgestellt, dass da eine Serie genannt wurde, die ich auch gerne geguckt habe, aber nicht auf dem Schirm hatte, The Alienist, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, das spielt 1896, ja, das, das ist, also ist mit, so mit, äh, Dingsbums Brühl, ne? Genau, und Alienist war damals schon so eine Bezeichnung für jemanden, was heute so ein Psychologe wäre, der sich mit ja. Leuten beschäftigt, die sich auf Alienverhalten, sozusagen fremdartiges Verhalten an den Tag legen. Hm. Und es ist denn auch da tatsächlich so, dass es äh, äh, Mordfälle gibt und die ganzen abergläubischen Menschen glauben, denn es wäre irgendein Dämon oder so, weil irgendwelche bemalten Puppen da an der Hardware werden und er ist denn der, der eben daraus eher ein psychologisches Motiv zieht und das er dann realistisch aufklärt.
0: Ich meine, ich habe so drei oder vier Folgen, aber das hat mich nicht so richtig gekriegt. Es
1: wäre auch nichts, was ich tatsächlich, also ist ein horrible Menschen, weil ich weiß, die habe ich gesehen, die habe ich auch ganz gesehen, aber es wäre jetzt nichts, was in die Top 3 gekommen wäre bei mir, aber spannend vor allen Dingen weil es eben auch so ein auch noch so ein Dreh hat mit 1896 wenn jemand sowas mag ein bisschen altertümlich also so wie es Sherlock Holmes wenn es tatsächlich Sherlock Holmes wäre wäre es ja auch so um die Zeit ähm, kann man mal reingucken wenn man dann Fabel für hat für eben Frauen in äh, aufwendigen Klamotten und, <lacht> und äh, 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 Kutschen die durch äh, London fahren
0: äh, das hat auch noch so einen eigenen Flair hm ähm, ja, du wolltest? Ja, ich hätte noch Monk, so also ganz klassisch mal gebracht, ja. weil das hat ja auch so einen psychologischen Monk, ist für diejenigen, die es nicht kennen, ist ein sehr zwanghafter äh, Mensch, also er ist selber auch nicht Inspektor, sondern er wird nur von einem Inspektor, ich glaube am Anfang fängt es an, dass er ihn einmalig irgendwie hinzuzieht und dann eben halt immer wieder, wenn er nicht weiß, weil äh, Monk hat so, äh, ich würde sagen, das ist so klassisches hier, wie nennt sich das noch? Syndrom? Ähm,
1: äh, Monster of the Week? Also oder was? Ja, ja, das ist, das ist nee, ein, nee, ich meine jetzt die die psychische
0: Krankheit, also da wollen, also das sind so, sehr viele Zwänge äh. und dieses ähm, ah. ähm, Ich will mal Einzheimer sagen, aber wie heißt das noch, was auch Greta Thunberg äh, hat? Ähm, äh, Asperger? Asperger, genau. Also so ein bisschen in die Richtung wirkt das. Ob es das ist, weiß ich nicht. Aber eben halt jemand, der sehr viele Sachen sehr... Ein bisschen
1: auf dem autistischen Spektrum irgendwie. Ja, sagen, genau,
0: also. genau. Äh, und ne, das muss alles so, so sein. Er, er macht dann keine Türgriffe anfassen oder so. Und ist, äh, ist da auch bei nicht sehr... Nicht sehr gut im, im Sozialumgang und kriegt deswegen hat er auch immer so eine Art Sozialarbeiterin an seiner Seite, die im Grunde genommen die Kommunikation mit der Umwelt dann managt und ihm auch so ein bisschen halt Grenzen setzt, wo sie halt sagt, so geht's halt nicht. Man muss halt auch irgendwie nett zu Menschen sein. So <lacht> ihn, ne? Das... Das fand ich ist, ist sehr amüsant, das ist rein Monster of the Week, sind auch immer eher so kleine Fälle und es wird natürlich viel mit diesem mit dieser Zwanghaftigkeit gespielt von ihm, aber hat mir eigentlich auch mal ganz gut gefallen. Dann hatte ich noch äh, in die
1: Comedy-Richtung gedacht und äh, ähm, dann gab es ja die nackte Kanone mit völlig albern und jetzt äh, was Letzte, was äh, tatsächlich mit Krimi-Thema ist, aber eigentlich reine Comedy, mhm. ist Buckley Nine-Nine. Ähm, mhm. Das sind Dinge, die haben die da Kriminalfälle eingefallen, weil die haben auch richtige Kriminalfälle im Gegensatz zu die nackte Kanone, wo es ja nur albern ist. Äh, Putin, nein ist auch sehr albern. Also das kann ich auch verstehen, wenn man sagt, das ist ihnen zu das ist eigentlich durchgehend so wie die Tagtraumsequenzen aus Grubs oder so. das wird dann immer sehr äh, überdreht. Mhm. Aber sie haben tatsächlich Fälle, die könnte man noch tatsächlich als Krimi-Serie äh, äh, subsumieren. Ich hätte es dann wäre sie vielleicht sogar in meinen Top 3 gewesen, weil ich mhm. finde die sehr nett. Aber äh, ich habe es eher unter comedy und deswegen nicht mit reingenommen. Mhm.
0: Ja, ich habe hab auch ich noch. kurz überlegt... Ähm Verdammt, The Mentalist fand ich auch immer noch sehr interessant, ja. dass mit dem, äh, mit jemandem, der eigentlich sozusagen mit Psychotricks, also der sozusagen vorher Leuten erzählt hat, dass er mit deren, deren Großmutter in, in Verbindung treten kann und so, der eben halt so ganz viele solche Psychotricks kennt äh, und damit ähm, halt auch durch seine hohe Wahrnehmungs- und Kombinationsgabe dann äh, der Polizei auch hilft, also so ein bisschen ähnliche Konstellation wie bei Monk, nicht wirklich ja. selber, sondern immer als Berater dabei. Ähm, das hat mir auch sehr gut gefallen. Ich habe als
1: allerletztes dennoch da gehe ich denn aber schon sehr, sehr großzügig mit unserem Rubrik um, weil das ist keine Serie mehr, sondern tatsächlich eine, eine Reihe von Filmen, nämlich die ganzen Agatha Christie, einmal Miss Marple, alles was noch mit oh, ja, Margaret Waterford da war, hm. 1961 bis 1964, ja, super. super. Und die Peter Ustinov als äh, Kühlpüro, oh, ja. die Verfilmung, ah herrlich, kann ich ja. Ja. immer mal wieder gucken. Ja.
0: Hast du den neuen Obwohl ich sie alle äh, schon häufiger gesehen. Hast du den neuen ähm, wie heißt das noch im Zug? Der Mord im äh, Orient Express noch mal? Genau.
1: Ähm, geht völlig in Ordnung als Verfilmung, aber da bin ich hm. versaut sozusagen, für mich ist eben Peter Usti noch ja. der der, 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 das ist der einzig Kühlbüro wahre. Ja. Das, das geht mir das geht, geht so. mir obwohl, auch mit äh, Margaret Rutherford der Schauspieler es auch gut gemacht hat. Genau, also. es geht
0: mir mit Margaret Rutherford auch so, also es gibt keine andere kann äh, wirklich Miss Marple <lacht> spielen, das es geht einfach nicht. Obwohl, ich glaube, das hatte ich das auch hier schon mal erzählt, dass äh, Agatha Christie überhaupt nicht begeistert war von der Darstellung, die hatte eine ganz ich andere Vorstellung und die war ganz begeistert von der Frau, die Mord ist ihr Hobby. Das Lansbury war für sie, oder sowas,
1: hieß, hieß.
0: Angela Lansbury, genau. Die, äh, das so, war ja so aus ihrer Sicht. Und Ich glaube, es gibt sogar irgendeinen äh, Miss Marple mit ihr. Ähm, das war so ihre Vorstellung von Miss Marple. Und ich, aber ja. ich finde, die Margaret Rutherford hat die, die Filme sind so wunderbar.
1: Manchmal sind ja. Autoren ein bisschen schräg. Das ist wie, wie äh, Shining und, und äh, wie heißt er nochmal der Autor? Äh, Jack
0: Nicholson und du meinst äh, Stephen King.
1: Genau, Stephen King ist ja auch der Meinung, dass Shining die Verfilmung schlecht war und ist viel begeisterter von der, der Wiederverfilmung, die alles ein bisschen wörtlicher genommen hat und so weiter und hm. äh, nein, also der, der Shining, der, der Film war schon super meiner hm. Meinung nach und ja. nicht die beste Verfilmung von seinen ganzen Büchern, weil alle anderen sind ein bisschen... Die sind immer ja. sehr nah am Buch, aber ich glaube, deswegen
0: findet äh, der Autor das denn irgendwie auch besser, wenn alles ich, so schön ich, wie nach ich, dem Buch ich ist. Ich habe ganz wenig bisher. Ich habe mir gar nicht also Misery war, glaube ich, ganz gut, aber Verfilmung von Stephen also Stephen King habe ich geliebt. Ich habe jetzt lange nicht mehr, aber ja. die fand ich. Die Bücher waren immer grandios gut aber alle Verfilmungen waren immer so, ich glaube irgendwie Friedhof der Kuscheltiere war glaube ich auch noch ganz okay.
1: Aber ich fand es so faszinierend. die waren nämlich eigentlich, also vielleicht waren ein paar gute dabei, ich glaube inzwischen gibt es auch mehr gute, aber ursprünglich waren die eigentlich alle richtig schlecht, die ganzen <lacht> Verfilmungen und deswegen fand ich es eben so zum Lachen, als ich denn hörte, dass er war, der Meinung war, dass Shining eine total schlechte Verfilmung war. Ich <lacht> sage, was ist denn mit dem Rest von dem
0: Kram? <lacht> <lacht> ja, vielleicht haben ja. Autoren einfach keinen Geschmack.
1: <lacht> Nein, ich <lacht> glaube, die, die, die finden es dann natürlich besser, wenn es nah am Original bleibt, aber ich finde mhm. immer, wenn es verfilmt wird, Filme haben ganz andere Möglichkeiten als Bücher und die müssen auch genutzt werden. Wenn es einfach das nachmacht, was das Buch gemacht hat, ja. dann ist es meist kein guter Film, weil es <lacht> dieses Medium film nicht nutzt, aber wir kommen jetzt glaube ich äh, Ja, ja genau, Thema. genau.
0: Ich wollte noch noch ein paar Sachen nennen. Ich wollte noch einmal Twin ja. Peaks nennen, einfach auch deswegen oh, Rückbezug ja. zu Tour Detective, weil äh, die gesagt haben, David Lynch war von denen auch ein ein äh, also was was sozusagen mit eingeflossen ist in die Stimmung und Atmosphäre von Tour Detectives. Twin Peaks war äh, Anfang der 90er eine ganz große Sensation, weil das sehr skurril aufgemacht war, der FBI Agent, Agent, der da ermittelt hat und das war ja auch etwas, was sehr mit diesem Mystery gespielt hat am Anfang, mhm. aber dann doch ja ein bisschen mehr Richtung Mystery gegangen ist äh, und dann habe ich hier noch Magnum stehen, wobei ich da nicht so ganz, das ist ja eigentlich kein wirklicher äh, Dings äh, Tatort wollte ich nochmal Schimanski erwähnen, den fand ich, ich, wobei ich gar nicht, ich musste mir mal wieder einen angucken, ich fand die damals richtig gut, die, die äh, Tatorts mit Schimanski, ich weiß aber nicht, ob die gut gealtert sind und dann wollte ich noch einmal so was ganz klassisch deutsches so mit Humor und äh, Monster of the Week und äh, alles super klischeehaft, aber irgendwie habe ich sie trotzdem gemacht, das ist Mörder. mit ach wie hieß sie denn noch, die mit Loriot immer ähm, äh, ja, 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 ich weiß ich weiß, ist Die ist leider <lacht> ja auch schon verstorben ähm
1: ah. Irgendwas genau. Hamann oder sowas?
0: Evelyn Hamann, genau. Evelyn Hamann, Eveline. genau. Ne, spielt eine Sekretärin in einem, äh, in einem Morddezernat und wo natürlich äh, eine Menge sehr skurril, also ein etwas behäbiger, älterer ähm, ähm, Inspektor, der sozusagen der Chef ist, und zwei bisschen äh, knubbelige Assistentinnen, die alle so ein bisschen blöd sind und sie löst dann im Grunde genommen über die Fälle. So ganz ganz klassisches, klischeehafter Plot, aber irgendwie waren die immer nett, fand ich so. Ah, Wenn man das dann ich mal mir
1: mal angucken, weil kenne ich nicht, habe ich nicht gesehen. Also so.
0: okay. ein Tipp für mich. Okay, also wie gesagt, ist halt sehr deutsch, ne? also durch dieses, dass es alles so überzeichnet klassisch ist, aber ich fand sie trotzdem immer so ganz nett zu gucken. Ja, dann waren wir, dann haben wir, glaube ich, endlich, ne, unsere Krimis ja. durch. Ich habe hier nichts mehr stehen. Obwohl den Alten sollte man vielleicht noch mal kurz erwähnen, aber das haben wir, glaube ich, schon mal anderweitig. Hm. Deswegen nicht ganz so witzig. Dann kommen wir doch jetzt zu den historischen Serien. Dieses Mal sind wir. Äh, Geht es um Serien aus dem Jahr 1985 beziehungsweise die da gestartet sind. Und, und dazu muss
1: man gleich mal erwähnen, dass ich äh, vorher mit meinem Bruder gesprochen habe und erzählt habe, das war ja ein sehr mageres Jahr und er meinte, findest du? Und dann habe ich nochmal geprüft und festgestellt, dass ich gefiltert habe nach 1900 äh, 80er Jahre, 1985 genau und deutsch. Und als ich so. deutsch rausgenommen habe als Filter, sage ich <lacht> ja, da ist noch <lacht> erheblich mehr. Und auch Dinge, die ich kenne, das ist gar kein so <lacht> ja Jahr. Also, ich muss hier jetzt noch mal äh, nebenbei sozusagen mir die Liste aus dem Internet angucken, weil ich hatte mir nur rausgeschrieben, die ganzen deutschen Serien und da irgendwie <lacht> drei, vier, die ich kannte markiert. Das, das erklärt ich, einiges. Er weil, so viele und ich nicht.
0: Ich, also ich habe nicht so viele, nur mir ist ich Viel kenne ich halt auch nicht, aber mir ist ja. aufgefallen, dass sich mittlerweile äh, der Umfang erhöht. Wir hatten ja schon gesagt, dass das jetzt, äh, je mehr wenn die 80er kommen, Richtung 90er, mhm. sehr stark die Serienproduktion angestiegen ist, also es viele Premieren gibt und ähm, das ja. waren glaube ich jetzt so vier Seiten, die ich durchgeguckt habe, den, den Rest. Und also
1: ich war total überrascht, wie wenig das ist, weil es knapp über eine
0: Seite war, was ich dachte. Ja, und, und du sagtest, du es sagtest, war ja nicht so viel, dachte ich so, ja, äh, ist <lacht> Es fängt auch gleich ja. mit etwas an, ich glaube, das hatten wir schon mal ein paar Mal ein, zweimal habe ich es schon thematisiert. Das war nämlich was, was ich eigentlich nie geguckt hätte. Das war Fackeln im Sturm. Ähm, eine amerikanische Serie aus dem Bürgerkrieg, äh, wo es um zwei Männer geht, die trotz großer Unterschiedlichkeiten eine Freundschaft verbindet und die so ein bisschen diesen, ähm, den amerikanischen Bürgerkrieg so mit thematisiert dabei. Und äh, das war so eine eher so ja, ein Drama. So Ja, das hat meine damalige erste große Liebe sehr, sehr gerne geguckt und wollte immer, dass ich mitgucke und erst hatte ich keinen Bock auf so einen Scheiß und dann habe ich, glaube ich, bei der zweiten Folge oder so, weil ich gerade da war, dann doch mitgeguckt und dann war es ein bisschen peinlich. Ich fand es doch gar nicht so schlecht. <lacht> war doch ganz interessant, obwohl ich mich an Details ganz ernsthaft nicht mehr erinnern kann. Es ist auf alle Fälle das Ding, mit dem Patrick Swayze ähm, groß oder bekannt geworden ist international.
1: Ich war ja immer ein bisschen jünger als du, das heißt für mich war das tatsächlich was, was Mutter äh, gucken wollte und ich fand es langweilig. Ich hatte auch noch keine Freundin, die mir das irgendwie schmackhaft machen konnte. An mir ist es also ein bisschen vorbeigegangen. Aber ich erinnere mich noch, dass es ein ganz großes Ding war damals. Das war so Straßenfeger. Alle haben es geguckt. Man konnte sich danach, wenn die Folge gelaufen ist, am nächsten Tag darüber unterhalten in ganz Deutschland, was mhm. passiert ist.
0: Ja, stimmt. Stimmt, das war ja auch nicht die Zeit. Das muss man ja sagen. In den 80ern gab es nur drei Programme. Es ging, glaube ich, gerade irgendwann Mitte, Ende der 80er, glaube ich, ging es erst mit Privatfernsehen los. Das heißt, das, was im Fernsehen lief, die Chance war hoch dass das äh, Leute gesehen haben. Ähm, jetzt kommen aber auch so ein paar Sachen, die mich gewundert haben, die für mich eigentlich fünf bis zehn Jahre später verortet sind. Wahrscheinlich, weil sie dann erst in dem Privatfernsehen oder bei uns ja, erst gezeigt wurden. Nämlich, da taucht hier die Gummibärenbande auf. Äh, die habe
1: ich, hab ich eigentlich eher so in
0: die 90er. Die habe ich selber nie gesehen.
1: Ich schon und ich weiß, es gibt da auch, also wenn man da die Gummibären anstimmt oder erwähnt wird, sofort die Titelmelodie gesungen. Es gibt viele Menschen, die, wo das ganz stark verbunden ist. Das ist ein bisschen wie, da kann man das Alter feststellen, wenn man irgendwo Ducktails reinruft und es kommt zurück, uh, 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 dann weiß man, dass es jemand der, der mit Ducktails aufgewachsen ist in der Titelmelodie. Äh, Gummibären, ja, habe ich guckt, das weiß ich noch und es äh, gibt da den in Gag, dass es einen Bösewichten gibt und der hat einen kleinen Troll, der viel kleiner ist als alle anderen Trolls, als Gehilfen, so ein bisschen wie Igor beim beim Vampir mhm. oder sowas. Tobi hieß er, meine ich, der der immer äh, dem Herzog hinterher rannte und äh, versuchte, äh, seine seine Dienste anzubieten. Äh, daran erinnere ich mich noch, die Gummibären waren immer ein bisschen, fand ich ein bisschen mehr zu sehr, die Gutmenschen, also da mhm. waren immer alles immer ganz ganz etipetete, äh, gut sein, nicht lügen und äh, ja, am Ende musste alles ganz schön sein. Das war ein bisschen langweilig. Mich interessierte eigentlich der Bösewicht mit seinem kleinen Tobi und deren die Pläne von denen äh, immer ein bisschen mehr, muss ich sagen.
0: Ja. ja. Dann, Dann habe ich MacGyver. Ja, das, MacGyver. das ist nämlich genau so ein Fall, wo ich gedacht habe, wie 85 MacGyver. Der ist für mich echt, neun, also klar in den 90ern verortet. Aber ich vermute, weil sie es da in den Privaten gebracht haben und in den Privaten haben sie es ja auch noch ähm, ich weiß gar nicht, ob das heute ist, ob, nee, heute ist das glaube ich nicht Da haben sie es ja zeitlang solche Serien Dauer laufen lassen. Also immer ja. äh, zum selben Sendeplatz, denn teilweise ja auch jeden Wochentag und dann eben über Jahre hinweg. Also ich glaube hier. Genau. Und wenn,
1: wenn die, die Serie durch ist, dann wurde einfach von vorne angefangen,
0: ja. Genau. Wie hieß noch, wie hieß noch der, der äh, UPS-Fahrer, der ähm, mit seiner Frau ähm,
1: ähm, King of
0: Queens King of Queens, genau, also das ist, ich, das ist für mich das absolute Paradebeispiel, das lief ja glaube ich Jahrzehnte gefühlt irgendwie immer, ich glaube immer Kabel 1, ne, war das irgendwie abends immer, immer zu sehen dann haben wir hier, also wie gesagt, MacGyver hätte ich hätte ich nie, ich nie drauf gekommen, dass das schon Mitte der 80er losgegangen ist und äh, nur bis 92 ging und ich meine das ist bei uns erst ab 92 oder so gelaufen dann haben wir hier die Twilight Zone, Mystery. Das war doch das, wo das Riker auch, ne? oder war das, nee, das war was anderes.
1: Nee, das war noch was anderes. Twilight Zone, da bin ich etwas äh, äh, befragt, ist das jetzt einfach die Fortsetzung? Weil es gibt Twilight Zone, das war ja noch eine Schwarz-Weiß-Serie, die muss ja noch viel, viel früher gewesen sein. Ist das eine Neuauflage okay. äh, dessen oder... Heißt das nur Twilight Zone und ist was ganz anderes? Ich war mir nicht sicher. Ich es nur von Twilight Zone her von wegen der, die einzelnen Geschichten, also die hatten nichts miteinander zu tun, die immer ein bisschen äh, äh, mystisch
0: und sonstig waren und das war noch in Schwarz-Weiß, so kenne ich die Twilight Zone. Oh, okay, das ist ja auch interessant. Hier steht äh, The Twilight Zone 59 bis 64. Dann, ist, die kenne ich. Genau. 85 bis 87, das ist was wir jetzt haben. Dann nochmal 2002 bis 2003 und nochmal 2019 bis 2020. Das ist die verrückteste okay. Verteilung, glaube ich, die ich <lacht> je Serien gesehen habe. Also einmal. Aber gut dann ist das die Fortsetzung von der Twilight so an die ich mich auch erinnere.
1: Ja. Mit Schwarz-Weiß. Die habe ich aber, glaube ich, nicht wirklich gesehen. Die, äh, Neuauflage. Ich, also ich nicht glaube,
0: bewusst. ich habe ich hab von den 80ern Dingern ein bisschen was gesehen. Vielleicht habe ich irgendwann mal, aber auch dann eher immer nur mal so eine Folge, aber nicht irgendwie äh, langfristig. Okay, spannend. Dann, dann stehen die Spezialisten. Also wir haben oben übrigens, aber das sagt dir was, die kleine Prinzessin Sarah, sagt dir das was? Das sagte mir überhaupt nein. Was. Und dann haben wir hier noch Spezialisten unterwegs. Äh, das sagt mir sehr wohl was, weil. Ah.
1: Äh, Misfits of Science hieß es auf Englisch und ich habe diese Serie geliebt. Ich erinnere mich, also, das sind äh, Leute mit äh, Superkräften in Anführungsstrichen, aber die, das waren keine tollen Superkräfte. Ich weiß, der eine war, der Schwarze war so ein Riesen-Lulatsch und wenn der sich irgendwie in den Nacken drückte, dann rupp, schrumpfte er und war ganz klein und, äh, es war eine alberne Serie, zum Beispiel war es denn auch so nicht wie in irgendwelchen Superhelden-Sachen, der er und rennt eben in klein in so einem Spand Spandex Anzug rum, sondern er hatte immer das Problem, dass er da nackt war und klein und durch die Gegend hüpfte <lacht> 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 und die anderen hatten auch immer irgendwelche Fähigkeiten, die nicht so super waren, mhm. ähm ich glaube nicht, dass das heute noch irgendwie groß von Interesse wäre. Ich weiß, damals war das was genau mein Geschmack mit eben albern äh, und, mhm. und und äh, lustig gemacht und seltsam fantastisch. Und und mhm. ja, das war genau mein Ding damals. Ich ja. glaube, ich würde es heute nicht empfehlen.
0: <lacht> Dann kommen wir zu einem, das ich auch wieder in die 90er gesetzt hätte. Da haben wir ja schon viel drüber geredet. Moonlighting. Lighting. Das Model und der Schnüffler mit Bruce Willis und äh, Sybil Shepard. Ich meine, jetzt müssten wir verweisen. Ich kann das nicht so genau. Wir haben das schon mal relativ äh, ausführlich besprochen in ja. irgendeiner früheren Folge. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das da in den kleinen drei war oder so. Ich muss mal gucken, dass ich den Link verlinke. Vielleicht, link ich vielleicht
1: da, wo hatten wir nicht mal auch eine die kleinen drei Dialoge oder sowas, war hier steht sogar Screwball-Komödie. Und Screwball-Komödie ist so ein Ausdruck, den gibt es schon seit Schwarz-Weiß-Filmen, wo eben all Komödien, wo es überwiegend darum geht, dass der Dialog meistens zwischen einem Mann und einer Frau äh, hm. sehr witzig ist, die hm. sich dann eben hin. Witze Kappel, so werfen. würde man so ich, Kabbelt, ich sagen, genau dieser, Kabbelt, das fand ja, ich auch sehr witzig. Ja. Und bei Moonlight, das Model und der Schnüffler äh, es ist finde ich, immer noch legendär, dieses Pokerspiel, wo sie so tut, als wäre sie äh, ein bisschen dumm und würde dann eben versuchen, Poker zu spielen, es nicht können. Und will äh, Willis flüstert ihr was zu und sie ganz laut, <lacht> er denkt, ich weiß nicht, was ein Bluff ist. Und alle, die <lacht> gegen sie spielen, ha, ah, ganz viel Geld setzen, weil sie <lacht> denken, sie blufft. Sie hat natürlich nicht geblufft. Ja. <lacht>
0: Uh. Ja, aber die, die sind, ich also die, die sind auch noch einigermaßen gealtert. Ich hatte ja entdeckt, dass es auf YouTube zumindest äh, die erste und zweite Folge der ersten Staffel äh, zu finden sind. Ähm, und dass man die da direkt auf YouTube gucken kann. Mhm. Ähm, wirklich ja, lustige Dialoge, er ist äh, Privatdetektiv, sie ist Model und irgendwie. Irgendwas ist mit ihrem Geld, glaube ich, oder so, und er soll dann für sie arbeiten. An die irgendwie, irgendwie werden sie verstrickt miteinander, weil, glaube ich, die Mafia hinterher ist oder hinter ihm. Ich weiß das gar nicht mehr so genau. Nee, die, genau, die wollten irgendwas haben, was die beiden dann hatten. Naja, jedenfalls so kommen sie irgendwie zusammen und das ist immer, ja, und das ist auch, ja. glaube ich, der Start von Bruce Willis äh, großer Karriere gewesen, also und damit ist er relativ bekannt geworden mhm. und dann gab es nachher Kinofilme.
1: Eins der, der albernsten Dialogzeilen damals, das ist mir immer noch in Erinnerung, wo sie irgendwie fragte in irgendeinem Zusammenhang, können Sie mir das erklären? Und er, natürlich kann ich das erklären, das ist ein direkter Artikel, ein Beispielsatz. Das
0: Schwein <lacht> schwingt, das Bein. <lacht> ja, stimmt, da sind so Sachen drin, die, die, wo man neulich so sagen würde so ein bisschen, aber früher damals habe ich mich da auch schlapp drüber gelacht, weil das einzigartig war. Ja. Ah, herrlich. Das ist bestimmt Dann habe ich hier Mask, das sagt mir wieder nichts, da könntest du vielleicht wieder was zu sagen.
1: Nö, das sagt mir auch nichts. Zeichentrickserie. Ja. Dann
0: sagt mir auch nichts.
1: Ist auch eine bekanntere Thunder Cats Go oder es gibt äh, heute noch irgendwelche äh, popkulturellen Anspielungen drauf, habe ich selber nie gesehen.
0: Ich ja, wollte gerade sagen, das ist das erste Mal, dass ich da so auf dem Bild so diesen man äh, Manga, weiß nicht, diesen Style mit diesen Haaren, die immer so, so mhm. nach, als wenn die dauernd, dauernd nach oben geföhnt werden oder irgendwie sowas, das <lacht> sieht man ja häufiger bei diesen Animes, ähm, ja. Dann habe ich ja den Fahnder, das wäre vielleicht auch was gewesen, aber das ist zu lange her. Ich meine, ja. ich habe den damals sehr gerne gesehen, ähm Klaus äh, Wennemann, äh, Faber, ungewöhnliche Arbeitsmethoden. Ich erinnere mich nur dunkel, dass ich es gern gesehen habe, aber ich kann mich nicht mehr an Details erinnern. Ist aber immerhin auch neun Jahre gelaufen, also so schlecht kann es nicht gewesen sein. Und dann wieder eins, ja. wo ich sagen würde, das hätte ich Moment, nie dahin Moment, noch
1: einmal kurz zu der Fahnder, weil ich kann mich auch nicht daran erinnern, irgendwas davon gesehen zu haben, aber der Name sagte mir was, ist aber deswegen erwähnenswert, weil auf meiner nach Deutsch äh, gefilterten Liste war das der erste ah. äh, die erste Serie, die ich hatte. Das heißt, ah. alle anderen Serien bisher hatte ich noch gar nicht in meiner hm.
0: Liste gesehen.
1: <lacht> okay. Aber okay, nächster Punkt, super.
0: Ja, genau. Das Thank ist aber for being auch wieder so: a ba,
1: ba, ba, ba.
0: <lacht> Die Golden Girls. Und da hätte ich ja. auch klar nicht an 85 als Start gedacht, sondern auch, äh, das ist bei uns, glaube ich, auch eher in den 90ern gelaufen. Ne? Also Ende 80 vielleicht, Ja. Aber. Das, ja. äh, die sind da bekannt worden. Und ich hätte auch gedacht, dass die länger gegangen wären, dass die äh, noch nach 93 irgendwie aktiv gewesen sind. Ähm, und das zeigt ja auch, dass einige von denen, die eine ist doch hier noch in Community aufgetreten, äh, ja. die sind ja dann auch doch schon Betty deutlich White. betagter, als man äh, denken würde. So. Ja.
1: Ja. Ich fand es immer nur faszinierend, es gab da ja die drei alten Damen, die in der WG wohnten und von der einen, äh, von Dorothy meine ich, die Mutter war noch dabei, das, die ist denn ja noch älter hm. äh, in der Serie, in Realität war die Mutter von Dorothy jünger als die Schauspielerin jünger als die Schauspielerin von ihrer Tochter, Dorothy. also ja. das fand ich auch äh, einen faszinierenden Fun Funfact. Gut, so. Ja, dann äh, habe ich hier so good eine Reihe Faszinierend. Genau. Äh, fand ich, dass, dass ich das auch eine meiner Lieblingsserien war, dass ich als kleiner Steppke so gelacht habe und so mitgegangen bin bei Stories über irgendwelche älteren US-Damen. Das ist hm. ja auch irgendwie ein bisschen ja. seltsam, aber hat funktioniert. Kann ich aber auch nicht zu so sagen, vielleicht hast du du vielleicht mal irgendwann wieder eine Folge
0: gesehen wie ist das gealtert ist das noch in Ordnung oder ist ah, das nee auch nicht wirklich also äh, ist äh, betulich äh, wahrscheinlich alles ist wahrscheinlich betulicher aber es ist ja Sitcom das ist ja immer so ein bisschen ja, ja. der leichte Humor nicht so der tiefgründige ja könnte man sicherlich wieder reingucken was mich ein bisschen wundert ist außer auch wie hieß das noch Joanne und Dings Will, oder Will and Grace Nee. Es gibt so eine Serie auf äh, Netflix, wo die zwei Frauen, ähm, die eine ist so hippie-mäßig und die andere ist mehr ist so. Ist das nicht Will and Grace? Ist, heißt es Will and Grace? Also, dies, wo sie nachher auch Sextoys entwickeln für alte Menschen oder irgendwie sowas. Ähm. <lacht> äh, sollen wir kurz Pause machen, weil Mama
1: anruft? oder? Äh, ja, dann mach du kurz Pause
0: Spielzeug und mach Mama. Ja, ich mach mal. Gut. Mama, Mama. Ah.
1: Hallo? Wir nehmen doch gerade Podcast auf. Du bist im Podcast, Mutti. <lacht> Hallo. <lacht> ähm, soll ich zurückrufen? Alles klar, bis dann. Tschüss. Ah, ich dachte, sie weiß das, aber
0: ich habe es ihr, glaube ich, auch erzählt, aber no, egal. Was erzählt, ähm, gedacht, sind schon fertig. Nochmal ähm, klatschen oder einfach weitermachen? Wir machen einfach weiter. Ah, okay. Ähm, das kann ich ja schneiden dann. Vielleicht lasse ich auch drin, ist Mutti im Podcast. Ja. <lacht> Gastauftritt. <Mutti. lacht> ähm, die... Ne, was mich wundert, ist, das ist so die einzige Serie, wo mir so einfällt, dass, äh, dass so, so ein ähnliches Set, also das Spiel mit dem Alter äh, mit in Comedy drin ja. ist. Oder fällt dir da noch was an? Ich hätte eigentlich gedacht, dass es äh, Golden Girls halt dann auch so, so ein Vorreiter ist, dass das dann vielleicht nicht gut, aber dass es dann noch ein paar andere Versuchen, aber ein ähm, ältere das...
1: Damen und Herren sind eigentlich selten
0: irgendwie Thema. Hm. Nee,
1: mir fällt da auch nichts ein. Ist ja
0: interessant. Ja. So, dann kommen ja welche, da kannst höchstens du wieder was wissen mit David der Klabauter oder die Raccoons, das sagt mir beides. Ach, das ist alles,
1: was äh, meinst du, das äh, für mich ist? Nee, sagt mir auch alles überhaupt nichts. Ich bin oh. mir auch bei Unser lautes Heim nicht sicher.
0: Nee, sagt mir auch Es
1: gab ja mehrere ein bisschen comedy amerikanische äh, Serien, Familienserien, äh, die bei mir auch immer ein bisschen durcheinander gehen, äh, aber ich weiß nicht, ob ich unser lautes Heim geguckt habe oder nicht.
0: Ähm, und das also jetzt, sagt mir nichts. Jetzt kommt eine ganze Menge mit äh,
1: Shira, Tau. Princess of Power, ist vielleicht deswegen erwähnenswert, sagt mir zwar nichts, habe ich auch nicht geguckt, aber ich weiß, es war eine bekannte Serie und die wurde neu aufgelegt. Die gibt es jetzt auf äh, Netflix gerade aktuell ah, als, okay. als Start sozusagen. Hm. Habe ich auch nicht geguckt, aber hm. falls dann jemand ich, Shiba aus seiner Kindheit kannte und das gut fand
0: den ja. Equalizer, der Schutzengel von New York, sagt mir auch null, obwohl da immerhin vier Jahre gelaufen ist. Dann gibt es noch die Glück, Glücksbärchies und ich meine, später gab es noch die Glücksbärchies im Urlaub oder so. Das sagt mir auch so gar nichts. Äh, Nein, ich, hätte ich das glaube, da ist
1: noch mehr der 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 Gummibären-Effekt, das, das war mir dann ein bisschen zu Heile Weltmäßig hm. und deswegen. Dann gibt es ja noch
0: Dennis so eine amerikanische Zeichentrickserie. Ich meine, ich bin da mal dran vorbeigekommen, aber das war auch nichts, was mich irgendwie hervorgeholt hat. Und die Evox, auch so eine unglückliche Zeichentrickserie aus dem Star Wars-Universum, die, glaube ich, auch nicht so besonders war. Und dann springe ich, wenn du jetzt keine Einwände hast, gleich zu Stingray. Das war ja mal so ein Geheimtipp, so ein, so ein, da war ich ja ganz begeistert von äh, mit, ähm, diesem Typen, der immer auftaucht und irgendwelche Sachen zurechtbiegt und man weiß mir nicht so genau, wo er herkommt. Äh, irgendwer versucht mal seinen nur ein zu verfolgen und das gehört dann zu irgendeiner geheimen Regierungsorganisation, aber keiner weiß, warum er immer auftaucht und den Leuten dann irgendwie hilft. Ich muss sagen, ich glaube, irgendwie ist mir so, als wäre The
1: Equalizer genauso was. <lacht> <lacht> aber okay. will ich jetzt nicht äh, garantieren ähm, ein Fall für TKKG Serie sagt mir nichts, Hörspielkassetten ja. ja, aber ja.
0: Serie habe ich nicht ja ich glaube äh, die haben es mal versucht und äh, die sagen hier zwölf Folgen in zwei Staffeln, ich, ich meine ich habe mal ich glaube aber das war nicht so das, äh, also ich fand auch schon die, die Hörspielfolgen kamen halt für mich nicht an die drei Fragezeichen ran, ich fand die immer so ein mhm. bisschen hm. Und, ja, äh, ich ich glaube, glaub, die, haben, die haben letztens auch so einen kleinen, naja, Shitstorm vielleicht übertrieben, aber dieses, da wurde mal aufgegriffen, dass die auch sehr so ein bisschen sexistisch mit Gabi äh, durfte immer draußen warten oder irgendwie so und Klößchen war immer der Fette oder irgendwie so, dass, ja. äh, dass da die Klischees so stark transportiert wurden, da gab es glaube ich letztens irgendwo mal ein bisschen Kritik. Dann habe ich hier via Maler irgendwas mit Mario Adorf, den ich zwar sehr schätze, sagt mir nichts, Regina Regenbogen, ein Heim für Tiere. Ich kriegst du da noch irgendwie was?
1: Nein, ich glaube, jetzt hört's auf.
0: Ich habe hier Oliver Mars Mystery Thriller, das könnte auch wieder so eine von diesen Weihnachts- oder Sommerserien gewesen sein, aber habe ich nicht gesehen. Und dann komme ich so ein bisschen durcheinander, weil hier noch die Kolbys, das Imperium und das gab doch den Denver Clan. Das waren doch auch die Kolbys, meine ich, ne? Aber das ist nicht dasselbe. Da so ja. Gut, nee. Ich glaube nicht, aber. Aber ich
1: meine Auch Schein. dann Denver Clan und Dallas war ja auch nicht meins.
0: Doch, äh, obwohl das ist oh. Original Dynasty. Also Kolbys. Aber es ist nur zwei Staffeln. Zweifenoper an Dallas. Doch, das ist der Denver-Clan. Das ist das der... Denver-Clan. Die Serie der Denver-Clan... Ah, nee, Moment. Die Serie der Denver-Clan erzielte in den USA höchste Einschaltquoten, deshalb entschloss sich ABC kurzerhand 1995 Ein Spin Ableger. Off. Genau, ja. sollte um die Familie von Jeff Colby drehen. Ah, deswegen. Also schon aus dem Universum, aber halt ein Spin-Off. Okay. <lacht> Ich habe noch zwei deutsche Sachen aufgeschrieben, die hier irgendwie kommen müssten, aber
1: bis jetzt nicht da waren. Das sind nämlich die Schwarzwaldklinik, die ja. Muttern immer gerne geguckt mhm. hat. Und die Lindenstraße. Ach, die längst die laufende äh, deutsche Serie. Serie. Genau, die es aber jetzt auch nicht mehr gibt. Das heißt, vielleicht 35, ja. irgendwann mal
0: überholt. Ich fand, aber, hast du der Lindenstraße mal Arzt. was abgewinnen können? Nee. Ich, ich, das, ich verstehe das überhaupt nicht, Ich, hab, ich hab, obwohl ich habe, glaube ich, mal, als ich noch studiert habe, mal ein paar Wochen hintereinander geguckt, weil ich so ein bisschen auch rausfinden wollte, weil ich hatte zum Beispiel, ich glaube, äh, mein Kumpel Hübi war damals so jemand, der, der, dem durfte man nicht Sonntagabends anrufen zwischen 1840 und 1910 oder was das da war, weil da war ja die Lindenstraße und ich habe, ja. aber die Lindenstraße ist für mich so genau ein Mysterium wie ähm, wie hieß das denn noch? Die Drummbusches. Das konnte ich auch ja. immer nicht so. Warum wow, man es
1: gab das dann so. ja auch bei den Privaten dann äh, später irgendwelche
0: Frischerinnen von solchen Serien. Wie hießen die denn noch?
1: Äh, mh, kann ich noch nicht mal mehr sagen. Jedenfalls weiß ich, es waren Serien, die von vielen Begeistert geguckt wurden. Also irgendwas muss es ja haben, aber die mich absolut nicht abgeholt haben. Hm. Weder Lindenstraße noch irgendwelche anderen Sachen. Irgendwelche Telenovelas. Hm. Die beliebte Wort alles ist irgendwie nicht das Ding gewesen, was mich gegriffen hat. Mhm. Wäre mal spannend, irgendwen einzuladen, der da ein bisschen mehr Ahnung hat, weil er da ein bisschen mehr fern ist, würde ich mal sagen, damit... Okay. Äh, wir, da, da haben wir ja beide sozusagen ein Loch, weil es uns nicht interessiert hat. Das
0: wäre dann ja Nein, schön ich, mal zu... Ich, ich würde füllen. sagen, wir beide haben da halt ein begründetes Loch. <lacht> aber, aber du hast recht, man sollte vielleicht mal jemanden zu Wort kommen lassen, der dann... Äh, man der aufzeigt. vielleicht ein bisschen Begeisterung dafür hat und vielleicht dann auch wecken kann. <lacht> ja, stimmt. Wir hatten ja auch unsere, ähm, unsere RuPaul's Drag Race-Folge. da das, das war ja auch was, wo wir beide so gar nicht... Obwohl, du hast dich ja nachher einfangen lassen.
1: Ja, ich habe mich <lacht> einfangen lassen. <lacht>
0: Ich scroll hier nochmal durch, aber ich glaube, hier war wirklich nichts mehr, nichts mehr dabei, was mir irgendwie was sagt. Das ist alles... Äh, Nein. Nee, da ist nichts mehr so. Noch eine Seite, nochmal schnell gucken. Flug in die Hölle. Nee, 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 nee. Nee, da ist nichts mehr dabei, was mir irgendwie auch nur namentlich irgendwie was sagt. Ja. Ja, gut. Dann, dann haben wir die 1985 auch äh, erschöpfend besprochen.
1: <lacht> dann haben wir ja noch die kleine, was
0: hat man sonst noch geguckt, Ecke. Genau, die quassel -Ecke. Warte mal, Moment. Die <lacht> Quasselecke. <lacht> genau, da wollen wir dann nochmal die Quassel-Ecke <lacht> Na, Was du denn? hast du
1: denn noch so zusätzliches
0: oder soll ich... Ja, also ich, ich kann noch mal ähm, erwähnen, das würde ich noch mal herausheben, weil ich das, äh, ich schneide ja gerade noch an unserer letzten Folge und ähm, ja. da haben wir ja die Quasselecke im Auto gemacht und äh, haben aber irgendwo habe ich das noch mal erwähnt, aber das passt dann mit dem Schneiden nicht mehr so gut. Deswegen noch mal hier lobend erwähnen Helga und Marianne von Fresh Torge. Äh, Fresh Torge macht so kleine Filmchen, wo er selbst alle Rollen spielt ähm, junger Mann und äh, hat jetzt seit einiger Zeit auf seinem YouTube-Channel, der auch Fresh Torge, also wie Frisch und Torge zusammen, ähm, das sind zwei norddeutsche Frauen, die sich immer über ihren Zaun unterhalten und halt so über aktuelle Themen wie Corona oder Impfung oder dass der Wendler jetzt auch ein bisschen komisch drauf ist oder äh, <lacht> über den Warntag. Also alles, was so, so ein bisschen aktuell ist. Meistens kommt einmal die Woche ein Helga und Marianne Video von Fresh FreshTorge und ich ich würde sagen, ich feiere die eigentlich immer jedes Mal wieder, weil es immer nett ist, es ist immer das Setup, dass die sich halt über dem Zaun unterhalten, mit so ein bisschen norddeutscher Sprache und ähm, dann ist auch immer so ein bisschen die Auseinandersetzung. Marianne ist die so ein bisschen gutmütige, ein bisschen einfältigere und Helga ist halt immer so ein bisschen äh, in jeder also ab und zu kommt immer was vor, dann hat sie es immer gerade zufällig Ende der 90er studiert, also, oder, ne? also sie hat mal <lacht> bei der Post gearbeitet, 90er. 90er und sie hat mal ein, ein halbes Semester Virologie studiert oder <lacht> sowas kommt da immer. Und äh, das ist immer, immer so und es endet immer damit, dass sie sagt, oh äh, Marianne, ich muss, äh, mein Mann kommt gleich, ich muss Essen machen. Und dann fragt Marianne immer, was gibt's denn? Und dann sagt sie immer, was weiß ich, Sauerkraut mit Knödeln und dann kommt immer so ein Gewurstel mit, wo Marianne was, sagt, nee, also das kann, das geht, ach, das kann nicht, das kann nicht. Und dann sagt sie aber gleichzeitig auch mal, ach, das kannst du, das geht, das hast, kriegst du von was und dann zum Schluss kommt immer so, ja, muss ich humpeln von oder ich kriege ich Ausschlag von oder irgendwas und dann gibt es einen Mokdat und dann ist zu Ende. Ähm, ja, die verlinke ich mal hier drunter, ähm, gefällt mir sehr gut, er macht halt auch andere Videos, aber die sind mir dann zu, weiß ich nicht, zu wenig Norddeutsch, keine Ahnung, aber ähm, <lacht> so also ein bisschen überzogen irgendwie mit Sandra, irgendeiner etwas einfältigeren ah. Schülerin und so, das ist nicht so meins, aber Helga und Marianne, Feier Mega ich. Machen. Und Überhaupt in dem viel Zusammenhang viel zu haben wir halt auch nochmal erwähnt. Den mag ich auch ganz gerne, aber nicht so durchgängig. Das ist Varion. Der macht äh, ja. auch so ein bisschen mit deutschen leichten Einschlag immer Videos. Äh, und witzigerweise, die beiden haben äh, jetzt ein Joint Venture gemacht. Es gibt eine, Fo ah. eine Doppelfolge, wo Helga und Marianne im, in der Kneipe mit äh, Varion als, ich weiß nicht, Günther oder irgendwie so am Stammtisch sitzen und da haben sie eine Folge ist auf dem Kanal von Torge und eine Folge ist auf dem Kanal von Varion und dann kann man sich das so beides angucken, das fand ich auch ganz witzig und ähm, Varion hat ja als Stilmittel in jedem seiner Videos so einen kurzen Moment drin, wo sich alle handelnden Personen einfach nur so schweigend so kurz so anstarren, so nach dem Motto, äh. Äh. <lacht> das <lacht> ist da in dem Video auch drin. Und Varian hat ja auch eine, eine
1: Zusammenarbeit mit dem Schauspieler, dessen den Namen ich mal vergesse, von King of Queens, wo wir das schon wieder da also ja. Das fand ich auch sehr witzig.
0: Äh, King of Queens. King <lacht> Gleich mal King.
1: recherchieren.
0: Ja, weil ich den auch jedes Mal verdrehe. Ich, ich, vor allen Dingen sage ich dann immer den falschen wenn mir denn der ein Name einfällt, fällt mir immer der falsche Name ein. Das ist äh, Besetzung. Äh, Kevin James ist der Darsteller. Kevin James. Und die Darstellerin ist, ist Lea Rem, Remini. Remini. Remini? Kevin James. Das sind Kevin ja auch zwei James. Vornamen und auch noch sehr häufige. Das ist ja auch schwer zu merken. Ja, ich, und ich verwechsel den immer mit, wie heißt der von Roseanne, glaube ich. Kann das sein? dass das ist der ist? Äh, Sag doch äh, mal, äh, wie der von Rosen heißt. Du weißt das doch heißt immer. Der von Rosen. Äh, 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 äh,
1: ich weiß nur, äh, ist er in der Serie Dan Connor heißt, aber das ist ja in der Serie. <lacht>
0: äh, denn, äh,
1: und er war super in in
0: äh, The Big Lebowski. Da ähm, hieß er Wort. John Goodman. John Goodman. John Goodman. Genau. Danke. John Goodman Ganz und großartig. Kevin James verwechsel ich namentlich immer. Also ich meine schon den richtigen, aber ich sage dann <lacht> immer, das wäre John Goodman und dann fällt mir irgendwann ein, nee, das stimmt ja gar nicht.
1: John Goodman.
0: Genau. Ähm, Ganz das so. Hast du noch was äh, geguckt dann? Ja. Äh, ich habe
1: erstmal zu Ende geguckt. Ich habe ja, glaube ich, von Ricky Gervais schon mehrmals äh, Afterlife äh, erwähnt und der hat noch eine Serie, die genauso britische Comedy mit ganz viel äh, auf die Tränendrüse drücken, äh, Herzschmerz und sonstigen Dingen Derek äh, geguckt. Und die habe ich zu Ende geguckt. Und ich möchte mich beschweren bei Netflix. Denn äh, es gab drei Staffeln, zwei habe ich geguckt, dann habe ich die dritte angefangen und mich aufs Bingen eingestellt und dann stellt sich heraus, es gab keine dritte Staffel, es gab nur eine Sonderfolge äh, und da man das anscheinend bei Netflix nicht irgendwie anders einstellen kann, haben sie eine dritte Staffel dahingestellt und diese Sonderfolge da reingetan. Das heißt, es, es war wie sich auf ein Nutella-Brot freuen und dann ist nur Marmelade da. Ich habe eine Folge gesehen von der dachte ich kommenden dritte Staffel und wollte weiter
0: bingen. Ich sehe so wieder so einmal Popcorn, Cola, alles genau. fertig für den großen Abend und dann so eine Folge. Äh, was ist sich und euer dann Ernst. war
1: die Folge vorbei und es, es ging zum Anfall zurück. Ich so, Ja, klickt doch die nächste Folge zeigen. Es gibt keine nächste Folge.
0: Also oh. da war ich etwas entsetzt. Oh. Das erinnert mich noch ein äh, 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 kleiner Nachtrag. Äh, wie heißt das denn noch ähm, mit dem der vielleicht der nächste James Bond Darsteller wird? Den Was? farbigen Krimiserie, oh verdammt. Die läuft <lacht> auch auf Netflix, äh, fand ich sehr gut. Eine britische Serie, die hätte eigentlich in unseren Krimikram gut gepasst. Ähm, auch mit einem Darsteller, der, wo nachher auch so eine Super-Schurken immer mal wieder auftaucht. Also super jetzt nicht mit Super-Kräften, sondern eine sehr kluge Frau, die es irgendwie schafft, ihre, ihre Sachen immer ja. so zu machen, dass er dann nicht an sie rankommt und die auch so ein gewisses, gewisses Fable für ihn hat. Und, ähm, die fand ich auch sehr gut. Und die haben auch später immer noch mal nachproduziert. Aber dann eben halt nur so zwei Folgen, äh, oder so. Oder ich glaube eine Staffel hat auch nur eine Folge. Und das war jedes Mal so sehr, oh, toll, eine neue Staffel. Und dann guckst du zwei Folgen und denkst so, äh, was? <lacht> ja, so könnt ihr doch nicht mit mir machen. Jetzt fällt mir aber nicht ein. Ah. Erzähl du mal weiter. Ich such mal, ob ich dann Okay,
1: ähm die beiden Serien äh, Afterlife und Derek, nachdem die denn durch waren und die Derek eben auch so überraschend plötzlich zu Ende war, habe ich dann weitergeguckt und suchte nach meinem, meinem, meinem Fix für äh, britische Comedy-Serie und habe dann Man Down gefunden. Man Down ist äh, Hauptdarsteller und auch der, der es äh, geschrieben und produziert hat. Greg Davis, das ist der Taskmaster. Also Ach, äh, okay. großer korpulenter Mensch äh, Greg Davis und äh, Man Down. Auch sehr witzig, ist aber im Gegensatz zu den anderen beiden Serien, die ich genannt habe, äh, noch ein bisschen da, was mir gefällt. Aber wie gesagt, da geht es dann auch wieder so in den Tagtraumsequenzen von Scrubs-Bereich oder in mhm. den äh, äh ähm, wie hieß das nochmal? Brocklin, nein, nein. Also, das, das ist denn schon so albern, dass ich verstehen kann, das ist nicht jedermanns Sache. Aber hm. wenn jemand es sehr albern mag, völlig überzogen mag, Man Down, hm. durchgebinscht, vier Staffeln auf
0: Netflix. Dann hatte ich noch. Moment, kann ich jetzt kurz nachtragen? Ja. Luther ist die Fernsehserie, die ich mal mein, mit Idris Elba. Ähm der ja auch ähm, eine Zeit lang als möglicher Nachfolger James Bond äh, als mhm. also als Schwarzer gehandelt wurde. Und äh, ja genau, Luther ist die Serie. Und ich, ich weiß auch da wieder nicht, die gab es mal auf Amazon Prime und auf Netflix kostenfrei zu sehen. Also wenn man da Mitglied war und ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist. Und da war es nämlich auch so, das sind kurze Staffeln, immer so mit sechs, äh, vier bis sechs Folgen. Und dann gab es nämlich Staffel 4 und da waren nur zwei Folgen drin und ich war so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob sie die nicht sogar zusammengepackt haben, die beiden Folgen. Ähm, ja, und ich sehe gerade, ja. es gibt eine fünfte Staffel offensichtlich. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon mitgekriegt habe. Muss ich vielleicht nochmal nachgucken.
1: Okay. jetzt ja, achte durch. drauf, ob es nicht vielleicht nur eine Folge drin ist und du enttäuscht wirst, weil Netflix so doof ist, das irgendwie so einzustellen, <lacht> dass Wir man das nicht einfach eine dritte Staffel draus macht, wenn irgendeine <lacht> Sonderfolge wird. Ah, dann gucke ich noch, habe aber nicht mehr viel über. Die dritte Staffel von Stiesel, aber das hatte ich schon erwähnt, dass ich die gucken werde, ist aber wieder sehr gut. Fiel mir aber gerade eben ein, als wir drüber gesprochen haben, äh, dass uns beide ja sowas wie Lindenstraße überhaupt nicht passt. Eigentlich ist Stiezel sehr nah an Lindenstraße, finde ich, von der Art her. Es sind Familiengeschichten, es menschelt Nein. sehr. Nein. Es ist alles Nein. irgendwie. Nein. Aber dadurch, dass Nein. es eben Nein. das orthodoxe jüdische Milieu ist, Nein. ist das irgendwie schon was Exotisches Nein. und fällt da raus, finde ich. Du machst mir ich.
0: jetzt nicht Stiezel kaputt. <lacht>
1: <lacht> nein, nein. <lacht> also irgendwo hat, kann mich sowas ja trotzdem einfangen, aber vielleicht liegt es
0: da tatsächlich daran, dass es ja ich nicht, ich nicht ich glaube das Problem, was Drombusch ich mit der Lindenstraße und auch den Traubenbusch habe, ist so dieser, dieser extreme Drang zum, äh, es, es wird alles irgendwie immer immer profaner und furchtbarer. Also es ist äh, alles immer sehr profan und dann wird es auch noch irgendwie furchtbar, weil weil der Mann einen verlässt oder einen Herzinfarkt hat oder weil kein Geld mehr da ist. Oder es ist immer alles irgendwie eher alles dramatisch. bei
1: Schließlich schon vorgekommen. Alles, was du genannt hast, genauso
0: vorgekommen. Ja, aber bei dem kommt das irgendwie mit mehr Liebe vor.
1: So. Ja, ja, ja. Und mehr problemlösungsorientiert und nicht, oh, guckt euch an, wie schrecklich das ist und Cliffhanger genau. und da, 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 da. Genau, und das, da, da. Fand, ich, das fand ich überhaupt aber
0: da, bei der Lindenstraße, das, wo ich so dachte, das kann doch nicht angehen, weil die Endmusik ist ja immer dieses da, 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 da. Das heißt, da musste immer zum Ende hin irgendwas passieren, was irgendwie so ein Und nächste Woche sehen sie dann ob Mutter Weimar wirklich in der Küche verbrennt. Nee, das wäre ja noch interessant gewesen.
1: <lacht> ja, aber das ist tatsächlich eben, die, die wollten einen dann noch teilweise irgendwas als ganz schrecklichen Cliffhanger und Moment verkaufen und die Musik machte das auch so und man selber saß dann so äh, <lacht> 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 Genau. Ja. Ähm, ja, mehr hatte ich eigentlich nicht. Das war schon,
0: was ich so geguckt hatte. Ähm bei dir noch irgendwas anliegend? Ich hab ähm, den Mandalorian gerade zu fassen. Ich bin da gerade in Staffel 2. Ich habe jetzt äh, eine Möglichkeit gefunden, äh, den zu gucken. <lacht> Dankeschön. <lacht> ähm, <lacht> Und äh, da bin aber noch nicht zum Abschluss gekommen. Genießt das sehr. Äh, war erst ein bisschen bei den ersten paar Folgen hatte ich so plötzlich das Gefühl so, mh, jetzt sind sie aber ein bisschen lost, also es ging nicht so, der Haupthandlungsstrang äh, leckte ein bisschen so, oder, ne? dass mhm. ich so dachte, so, naja, ein bisschen mehr müsste jetzt schon passieren, außer dass sie immer irgendwo landen und dann, ne, es ist ja auf auf The äh, so Monster of the Week angelegt, obwohl ich es da mhm. ja nicht so schlimm finde, aber da war so nach zwei, drei oder so, wo ich dachte so, na und dann ging es aber doch wieder so ein bisschen Bisschen weiter und äh, da habe ich dann auch, ich glaube, das hattest du schon irgendwo erwähnt, dass hier Bosch, der Darsteller von Bosch in der Einfolge ja der Raumschiffkapitän äh, von Imperium spielt. Das fand ich ja. irgendwie auch gut und ich fand, er passte da auch so mit seinem etwas kantigen Gesicht und dem <lacht> so das hat er schon was. Ja, Mandalorian auch sehr schön. Ach übrigens das äh, Fun Fact. In irgendeinem Star Wars spielt, äh, spielt äh, Craig, David, Craig David, heißt er so, der aktuelle Bonddarsteller. Darsteller. Ich, oder David Craig, ne? Ich bringe das immer durcheinander. Ich
1: meine David Craig, aber ich habe vorhin Craig Davis gesagt, vielleicht habe
0: ich dich damit. <lacht> ja, ich bringe ich bring, bring auch, du weißt mal nicht, David, wie das Craig geschrieben wird. Daniel Quake. Daniel, Daniel Quake ist Daniel, es. Ja, Siehst du, bei oh. mir ist es immer. Das ist aber auch wieder so ein Klassiker. Das mache ich immer bei dem. Suche ich jedes Mal und dann sage ich ja auch so: Ach ja, Daniel. Daniel, Daniel Quake, genau. Der äh, hat Quake. gerade einen Bond gedreht und das war im selben Studio oder nahe beieinander irgendwie und da war wurde auch gerade für Star Wars gedreht und er ist totaler Fan gewesen und dann haben sie ihm die Möglichkeit gegeben, dann durfte er ein Stormtrooper spielen. Dadurch siehst du natürlich auch nicht, dass er das ist, aber er durfte dann als Stormtrooper <lacht> er dann
1: in Montur durchs Bild laufen, das ist ja auch süß. Ja, in, in
0: irgendeiner Szene ist er da. Also Er hatte auch nicht so viel Zeit, dass er da jetzt irgendwie was groß aber dann durfte er einmal als Stormtrooper da rum, rumhüpfen. Das war mir auch nicht bekannt, <lacht> Das so stattgefunden hat. Ja, äh, dann genau, Mandalorian gucke ich weiter, also bis jetzt äh, sehr empfehlenswert. Und ähm, ich weiß nicht, hattest du was davon gehört? Irgendwas mit Harlem? Wie hieß das? das gibt's gibt es auch auf Disney. Man of Harlem oder sowas? Nee, sag Die mir Serie. Nichts. Godfathers of Harlem und irgendwie ist mir das in letzter Zeit häufiger über den Weg gelaufen, also irgendwo genannt oder als gute Serie genannt und ich dachte eigentlich, das wäre was Aktuelles und habe dann, aber vielleicht ist gerade eine neue Staffel gekommen, kann das sein, äh, jedenfalls habe ich äh, mich darauf gefreut, wollte das gucken, ah, seit dem 18. April 2021, äh, gibt es eine zweite Staffel, deswegen und das war so empfohlen und ich dachte so, oh dann guckst du mal, wo du jetzt gerade Disney-Zugang hast dann guckst du dir das mal an und war dann aber ganz verblüfft, dass das 2019 die erste Staffel gelaufen ist ähm, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass die zweite Staffel gerade raus ist, da wollte ich noch mal reingucken, aber da habe ich noch gar nicht reingeguckt das war mir nur ein paar Mal über den Weg gelaufen ja, sonst habe ich mich eigentlich nur weiterhin so in meine Sachen vertieft. Wollen wir denn auch noch mal über alles dicht machen reden? <lacht> Möchtest du? Ich glaube, das äh, Thema ist, glaube ich, schon ziemlich
1: durch, wenn das hier tatsächlich von dir geschnitten und online gestellt
0: Ich sag das nur, weil, weil ich mich sehr, ähm, äh, sehr, sehr viel na, konsumiert, aber sehr viel mir angehört und angesehen habe zu diesem Thema. Deswegen, das wäre noch was, was ich gerne. Ja, aber
1: ein, ein Kritikpunkt, der häufig fiel, war ja, dass das Thema äh, sehr, sehr viel in den Medien ist und mhm. das äh, Müssen wir doch jetzt dich auch noch bestärken? <lacht> naja. Also ja. wenn du möchtest, wenn du dich da schon so informiert also hast, ich, dann mache ich nur eine Empfehlung,
0: eine Empfehlung, wenn äh, wenn äh, du was eine sehr differenzierte Betrachtung dieser Aktion und Kritik, die ist glaube ich erst schon zwei Tage nachdem oder einen Tag aufgenommen worden, danach ist äh, der Übermedien Podcast äh, hat. Ähm, eine Reihe, die nennt sich Holgi oder Holger ruft an. Da ruft Holger Klein immer irgendwelche Leute zu einem aktuellen Thema, Medienthema an und da hat er, oh, die vergesse ich auch immer den Namen, eine sehr tolle Journalistin, die schreibt auch ganz toll. Uh, Holger ruft an. Alles dicht machen. Und die haben eine Dreiviertelstunde sogar darüber geredet und haben das fand ich sehr gut, also ähm, Holger hat da ein bisschen ja, sagen, plakativere Ansicht dazu und sie geht das aber sehr differenziert durch, äh, auch mit, mit durchaus mit aus der Sicht zwar kritisch, aber auch, dass sie so sagt, naja, es sind Schauspieler und die haben dann und äh, nimmt auch so ein bisschen, naja, Rechtsanwälte ist vielleicht übertrieben, aber äh, nimmt halt eine sehr differenzierte Position ein dazu. Äh, Episode Website, mal gucken. Äh. Samira el-Quasil, -Quas glaube ich, heißt die. Nee, Uasil ist das. Samira el-Uasil, ähm, ganz tolle Journalistin. Ich lese sehr, sehr gerne Texte von der, weil sie in der Regel sehr differenziert, ohne dabei so, so plakativ oder so. Also das fand ich auch in dem Gespräch sehr gut, weil sie das nicht so komplett abgeurteilt hat sich aber schon sehr kritisch, aber sehr differenziert kritisch auf verschiedensten Ebenen dazu geäußert hat. Mhm. Und das fand ich war so die beste Betrachtung, die ich dazu gesehen habe, die eben halt nicht nicht so einfach über den Kamm so, äh, sind die blöd, sind die zynisch, ja. sind die, hm, sondern die das sehr differenziert herausarbeitet, was man da so als problematisch das oder Das mit
1: Sicherheit hat. unten verlinken. Genau. Äh, ähm, kann man aber, glaube ich, ganz allgemein empfehlen. Übermedien sowohl als auch tatsächlich diesen Podcast. ja, ich rufe ja. An. Ganz allgemein, glaube ich, immer eine, eine
0: Empfehlung fast bei jeder Folge. Genau. Ob, obwohl ich, man, man, wir müssten ja eigentlich ein bisschen kritisch sein, weil Stefan Niggemeier, der einer der beiden äh, Gründer von Übermedien, von dem ich auch sehr gerne Texte lese, macht ja auch mit Sarah Kuttner aber unseren Konkurrenzpodcast Ich dachte, das ist unser Vorbild-Podcast so. und nicht unser konkurrenz Dafür müssten So ja Wie du
1: darüber immer redest, ich habe den noch nicht gehört. Echt? Ach, okay. <lacht> Damit ich unbeleckt hier rangehe und nicht die ganze Zeit sagen, aber boy, die haben eine Einblendung jedes Mal in der Mitte. Und die haben. <lacht> nee, die <lacht> haben ja nicht mal
0: Video, machen. die machen ja nur Audio. Die machen nur Audio? Ja.
1: Oh, dann sind wir ja viel besser als die. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> aber und die reden auch durchaus über Trash und sowas. Das ist immer halt so. Dass, ja, also das, machen auch ich ich habe manchmal
1: aber, schon Alter. Probleme, obwohl ich jedes Mal begeistert bin von deinen Vorschlägen und eigentlich, ich glaube, die letzten was weiß ich wie viele Mal, ja mehr als die mindestens drei Folgen mhm. immer die ganze Staffel geguckt habe, hätte ich jetzt keine
0: Lust, mir noch jetzt Trash-TV reinzutun. Nee, tun, ich auch um nicht, aber reden zu können. wenn ich deswegen, also den Podcast kann man auch klar empfehlen, die kleine Fernsehbildung, weil äh, ich, äh, das kleine hab,
1: Fernsehballett, die kleine Fernsehbildung sind. Das sind wir, ja, genau, Entschuldigung.
0: <lacht> Ich habe auch gerade uns empfohlen. <lacht> guck mal, ich kann, ich kann die anderen gar nicht mehr empfehlen. Einfach, es geht einfach nicht. Nein, äh, die äh, sind auch sehr empfehlenswert, weil äh, ich guck keinen Trash, also kein was war das, äh, irgendwelche unter Palmen oder, oder die äh, raus wollen irgendwo oder so im oder, oder, genau, oder rum bachelor und die reden also über all diese, <lacht> diese Formate und äh, das macht mir Spaß. Also dieses Angucken, ich bin zwar bin auch vielleicht mal an, an diesem Dschungel vorbeigekommen, also, aber das zieht mich das überhaupt nicht. Aber wenn die beiden Dschungel darüber reden, <lacht> das ist gut. Ne? Ob, okay. Machen auch fast eigentlich regelmäßig eine, eine, eine kleine Einlage zum Thema ähm, ähm, Eurovision hier. Grand Prix reden sie auch ja. immer noch manchmal drüber. Also gefällt mir ganz gut. Ich muss, ich muss eigentlich hinterherkommen. Ich glaube, die haben schon wieder eine Staffel oder sogar zwei gemacht und ich bin gar nicht hinterhergekommen. Das ist das einzige Problem. Das ist kein komplett freier Podcast, sondern der ist bei Deezer und du musst die Deezer-App nutzen, um den Podcast hören zu können. Ich war erstmal ganz begeistert, weil sie auch auf iTunes den Podcast freigeschaltet, aber da kriegst du nur die ersten zwei Staffeln und seitdem haben sie es da irgendwie gelassen. Keine Ahnung. Schade eigentlich. Ja, Genau, alles dicht machen, ähm, das fand ich äh, äh, gut, diese Kritik und kann ich empfehlen, Über Medien haben wir empfohlen. Ja, dann äh, hast du noch was?
1: Nein, ich bin bloß ganz unauffällig dabei zu überlegen. Ach du, äh, ich, ich soll wieder was äh, aussuchen? Wir müssten ja noch die kleinen drei uns ein Thema ausdenken. Und, also äh, ich mache mal das Ja,
0: da sage ich mal, wie wir es mit 1986
1: Okay, das darfst du bestimmen. denn darf ich bestimmen, <lacht> was die Top 3 sind. Das finde ich jetzt aber fies, weil ich es nicht weiß. Ähm, ähm, wir hatten das letzte Mal schon ein bisschen Probleme, meine ja, ich. Ja,
0: wir wollten eigentlich schon mal wieder ein bisschen suchen. Ich kann ja noch mal ein bisschen vorlesen, was wir hier noch hatten. Oder wollen wir einfach ähm, jetzt so ein bisschen durch Genres gehen? Könnten wir natürlich auch machen. Wo wir
1: Krimiserie hatten, ja. Was gibt es denn noch für Genres, die wir nicht in irgendeiner Art schon... Ach, Comedy,
0: äh, Drama... Ähm, was kannst du noch für klassische Serienarten? Familienserie, Fitch, also nicht für Familie,
1: sondern wo die Familie sozusagen die Hauptdarsteller genau, sind.
0: Genau, Familienserien. Ja,
1: ähm. äh, äh, äh. ja gibt es ja viel.
0: Ich hab habe ja hab hier noch, hab hier noch mal, hier nie Genres zu Ende gesehen, aber ich weiß nicht, ob wir da nicht schon eine Variante von hatten im Grunde genommen. Was denn? Nie zu Ende gesehene Serien.
1: Nie zu Ende.
0: hat Also das? wo man abgebrochen hat sozusagen.
1: Das ist eigentlich gut, weil das äh, könnte dann unser Dauerproblem, dass man immer dieselben Serien dann doch wieder reinnimmt, weil <lacht> <Ja. lacht> wenn es die Lieblingsserie ist äh, in Kriminal, dann ist es vielleicht auch die Lieblingsserie in wo Psychologe drin vorkommt und was weiß ich was. Nie zu Ende gesehen. Nie zu Ende. Was, nehmen wir das jetzt? Das nehmen wir jetzt. Ähm, Jetzt ist es natürlich irgendwie merkwürdig zu sagen, die tollsten Serien, die man nie zu Ende gesehen hat, ist auch nicht schlecht, wenn man sich dann sich zu Ende sind aber so, sollte man vielleicht halt auch eben mit guter Begründung die Serien, die man abgebrochen hat, weil sie nicht
0: so toll waren oder sowas? Also ich, ich, ich würde sagen, wir lassen es auch einfach offen, wir könnten auch sozusagen eine umgedrehte, also sozusagen die furchtbarste Serie, die man nicht weiter gesehen hat, äh, dann auf Platz 1 setzen, das wäre auch... Äh so. Das heißt, wenn wir es offen lassen, finde
1: ich gut, weil dann ist sowieso sowohl die war schlecht, habe ich nicht geguckt, kann man reinnehmen, als auch Mensch, das müsste ich nochmal zu Ende gucken und ist mir genau. eingefallen, wer nicht drüber nachgedacht habe. Okay, nie zu Ende gesehen, 1986 und jetzt kommen wir zum großen Problem, dass ich noch nicht äh, mich vorbereitet habe, was ich das als Das ist Nächste überhaupt kein Problem, Serie. dann
0: übernehme ich jetzt einfach. <lacht>
1: Also, ich hätte da ein paar Vorschläge, vor allen Dingen, weil ich ja auch häufig schon zwei, drei Vorschläge gemacht habe ja. und du dir was ausgesucht hast. Von diesen zwei, drei Vorschlägen, die nicht ausgesuchten, da sind noch einige. Ich krieg jetzt Reste. Du kriegst ich krieg das Reste essen. Reste essen? Reste essen. sind die besten Essen. Ähm.
0: Besten Essen. Essen, Besten
1: jetzt weiß ich nur nicht, äh, weil wir jetzt sozusagen mit Tatortreiniger und äh, äh, Two Detectives von zwei Krimisachen hatten, aber ich würde eigentlich gerne endlich mal, und ich habe es glaube ich schon zweimal vorgeschlagen, ist das dritte Mal, für alle Fälle jetzt tatsächlich mal äh, äh, durchdiskutieren. Ja. Wenn du sagst, äh, jetzt haben wir aber so viel Krimisachen gemacht, jetzt sollte man mal das Genre wechseln, hätte ich denn noch äh, Dr. House, obwohl wir auch krankenhaus schon einige Sachen gemacht haben. Ich glaube, das, mm. das Haus wurde auch schon mehrmals erwähnt deswegen. Ja. Aber das ist auch eine Serie, die ich meine ich schon mindestens einmal vorgeschlagen habe. Und wenn ich so richtig typisch total Yes gehen will, Anime-Serie, was, womit du überhaupt nichts zu tun hast, Neon Genesis Evangelion. Das ist auch was, was man machen müsste.
0: Das, das ist so ganz gar nicht nach mir. Das
1: ist total
0: abgefahren. Ja, ja, du denkst oh, da ganz
1: richtig. Aber damit hätte ich dann wieder drei vorschläge
0: okay was sagst du also ich äh, für alle fits kenne ich äh, müsste ich wieder auffrischen okay. habe ich schon also ich, ich weiß nicht ob ich alles gesehen habe aber habe ich damals schon mal gesehen und irgendwann habe ich glaube ich mal versucht noch mal neu zu gucken ähm, und habe glaube ich die erste folge oder so gesehen äh, das fand, also gefällt mir gut. Haus äh, äh, habe ich gerade, glaube ich, vom Jahr oder so ein Rerun gemacht. Also, das wäre auch noch relativ frisch.
1: Da bist du ja da tiefer drin als ich, da du das Vorstellen <lacht> übernehmen.
0: <lacht> Und. Äh, und das andere wäre halt, äh, klar, das wäre für mich natürlich eine Herausforderung, weil das wahrscheinlich nee. so gar nicht meins ist. Äh, deswegen würde ich sagen, ähm, ich überlasse dir mal die Wahl einfach, dass du oh, sagst, äh, weil bei dem dritten weiß ich nur, dass das wahrscheinlich nicht so ganz meine Welt ist, aber das, da muss ich ja auch mal durch. Und ja, bei den beiden vor anderen wäre es ein
1: wär's An sich wäre ich für, für alle Fälle fit, weil mir diese am Herzen liegt und ich sie schon mehrmals zur Auswahl gestellt hatte ja. und irgendwann, ich möchte sie doch auch endlich mal haben, ja, aber, aber weil ich, ich ein ich großer find, Fan bin.
0: Ich wollte gerade sagen, wir, dann haben wir zwei Krimiserien hintereinander, der Tatortreiniger ist ja nicht wirklich eine Krimiserie. Ja, okay, stimmt. So, ne? ja, das ist ja, ja eher ja. ein kleines Kammerspiel mit Humor und ja. äh, einem wunderbaren Pianemädel. <lacht> <lacht> Gut, dann nehmen wir für alle Fälle Fitz. Okay.
1: Dann haben wir alles drei nie zu Ende gesehen als Top 3, für alle Fälle Fits als Serie, 86 das Jahr. Ja, das wird super. Ja, das glaube Ich, ich freue mich sehr auf für alle Fälle Fits.
0: Ja, <lacht> ja, ich auch. Wir müssen nur nochmal rauskriegen, wo wir das herkriegen, weil ich, äh, Ach stimmt, das hab weiß ich, ich gar nicht so genau, aber ich denke, das, das sollte auf alle Fälle äh, find, auffindbar und verfügbar sein, in dem genau, Sinne. ich habe hab das nicht recherchiert, ich
1: habe das ja jetzt gerade äh, während der Folge mir
0: ausgedacht. Also, hm,
1: ich hoffe auch, die gibt es irgendwo. Ich glaube aber auf Netflix nicht, weil das habe ich
0: vor nee, so nicht allzu langer Zeit mal ähm, geguckt.
1: Also könnte man Amazon gucken oder sonstiges, aber mal wir werden kurz, schon finden.
0: Äh, auf ja Englisch
1: Cracker fand ich auch interessant. Weil ich ich wollte gerade
0: sagen, da wird mir hier doppelt angezeigt. Ach, das gibt einen Film, der heißt Cracker. Von 2006. Okay. Hat das was ja. zu
1: tun oder ist das irgendwas ganz anderes, was einfach nur Quecker Nee, nee, ist? also ich es ist auch
0: sein Konterfei abgebildet, aber es gab ah, einmal die klar. Serie als Auswahl. Ja. Jetzt bin ich da erstmal reingegangen. Ach, shit. Okay. Bei keinem Video-on-Demand-Anbieter bekannt. Oh. Aber wo habe ich das denn geguckt? Oder gibt es das auf YouTube? Hm. Uh, YouTube. Kommt.
1: Vielleicht sollten wir es nochmal umentscheiden, bis das irgendwo irgendwo verfügbar ist, oder?
0: Aber wo habe ich das denn her gehabt? Das, das soll man vielleicht gar nicht laut sagen hier. <lacht> ah, gibt es äh, auf, auf YouTube offensichtlich äh, diverse Folgen? Das sieht ganz gut aus. Okay. Okay, dann haben wir das so gelöst. <lacht> <lacht> Gut, ja, dann äh, würde ich sagen, das war's dann für heute. Länger geworden, als ich gedacht habe. Ja. Also.
1: War aber auch wieder nett. Ja.
0: Finde ich auch. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Achso. Und falls ihr uns hier auf YouTube seht, dann ist das vielleicht ganz <lacht> nett, wenn ihr hier unten nochmal den Daumen hoch tragt. Das äh, tut uns gut. Äh, und äh, ihr könnt uns äh, auch äh, im, ja, Feedback geben oder unterstützen, was auch immer. Unter fernsehbildung.de findet ihr unsere Website. Und äh, wenn ihr uns nur auf Audio hören wollt, findet ihr uns auch eigentlich äh, unter allen möglichen Kanälen über iTunes, Google Podcasts, Dieser oder auch Spotify sind wir auch zu hören. Ja, und Yay. freuen uns, wenn ihr ähm, andere zwingt, uns auch zu hören. Ja, wenn es denn sein muss, dann muss auch mal so sein. <lacht> das hilft da uns. Helfen. Dann bis so. zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.